0: Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad.
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 7 minutos de este miércoles. Primero de marzo, ya terminó febrero y
2: arrancamos Primer Movimiento. Muy buenos días, jefa de información, Juana Inés de ESA. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, eh, Luisa Iglesias. Después de que ayer tuvimos en Universum esta mesa esta conversación más bien eh, de menos no de más ciencia menos dependencia sobre uh -huh. la relación de México y Estados Unidos en el contexto actual estuvieron el doctor Edgardo Buscaglia, el doctor Lorenzo Meyer, la doctora Clara Claudia Maya, sistemáticamente le dije Clara, Claudia Maya, <risa> y eh, el doctor Rurik List, y cada uno desde su área de investigación, una es economista, el otro es ecólogo, eh, Edgardo Buscaglia pues medio le hacen millones de cosas, pero es más eh, del lado político y de rendición de cuentas. Y Lorenzo Meyer, desde la historia, eh, fu fueron <coughs> apuntalando diferentes temas con respecto a la dependencia, a cómo México se ha consolidado, o sea, ha ido concibiendo a sí mismo como una nación dependiente de la colonia hasta. Hasta ahora ha sido una, una nación que provee recursos y que no busca sus propias soluciones. Y creo que fue interesante, desde di, insisto, desde diferentes perspectivas, empezar a ver desde, desde la investigación científica, el trabajo eh, económico, el, la, la, el aprendizaje desde la historia Ajá. y el trabajo de participación política, todo lo que se puede ir haciendo. Eh, creo que vale la pena, supongo que será... Se, se grabó, se transmitió por livestream stream y, y se grabó. Entonces, ¿valdrá la pena revisar la página de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia si no...? si no siguió, si no tuvo oportunidad de seguir esta mesa, vale la pena meterse a la página a ver si se puede recuperar porque sí, fue fue interesante fue
1: interesante y
2: bueno agradeceremos
1: muchísimo, si a lo mejor podemos pasar algunos
2: fragmentos aquí en primer
1: movimiento para los que no pudimos estar ahí con ustedes este y esto, bueno, vaya, se suma definitivamente a las noticias que ocurren en el mundo y en nuestro país, porque sin duda más ciencia, menos dependencia se relacionaba también muchísimo con lo que ocurría en los Estados Unidos, si no me equivoco, eso es algo que nos comentó Lorenzo Meyer, el de ayer,
2: Por supuesto, y también eh, con algo que sucedía, eh, me, mientras tanto en el Salón de la Justicia, eh, <risa> mientras sucedía esto, bueno, un poco antes, el, el, el canciller Videgaray, nuestro alumno favorito, estaba en el Senado hablando sobre esta iniciativa presidencial para, para empezar a para resolver la reinserción de los alumnos de, o de los estudiantes mexicanos que regresen a Estados Unidos al sistema escolar, qué vamos a hacer con ellos y cómo vamos a revalidar estudios y dónde se les va a dar cabida. Yo creo que la universidad como parte del sistema educativo tiene que plantearse también ese asunto.
1: Definitivamente y habrá que ver cómo, cómo comparamos lo que decía Luis Videgaray, que como siempre es el gobierno de Enrique Peña Nieto ha dejado muy en claro los límites y ha establecido cómo se llevan estas relaciones bilaterales habrá que compararlo con lo que pasa precisamente el día de ayer con Donald Trump es pues algo que probablemente vamos a escuchar en todos los medios de comunicación, lo vamos a estar viendo y analizando, dio su primer informe de gobierno sin cambios a su discurso de campaña marcado por políticas en contra de migración ustedes lo saben, eh, ya por ejemplo sacó esta nueva eh, esta, este nuevo apartado, ya quito el Obamacare de entrada, ¿no? El Obamacare se va y entran otras cosas.
2: Pero eso lleva diciendo, pero pues no hay manera porque no tienen con qué reemplazarlo y ahora sí la gente está muy asustada. Pues sí, precisamente. Porque, porque como es posible que lo vaya a quitar, que no tengan un plan de reemplazo? Ya se dieron cuenta que no era cosa de nada más de cambiar un, un foco por el otro. Y, y no saben bueno, cómo echarlo a andar. Él
1: lo sostiene. Sostiene que se va a Obamacare, sostiene que sí hay muros, sostiene también que se inaugura una oficina llamada Voice. A mí me llamó muchísimo la, la atención este tema. Es una oficina que va a atender a los estadounidenses víctimas de crímenes cometidos por inmigrantes. Voice eh, quiere decir Victims of Immigration Crime Engagement. Esto es algo interesante que habrá que analizar qué quiere decir y a quién está poniendo él eh, como las víctimas de toda esta situación. Sin duda habrá que tener también una oficina para todo lo
2: contrario. Entonces vamos a ver cómo va avanzando el gobierno de Donald Trump y hasta dónde llega. Sí, sigue con este discurso sí. de ellos contra nosotros, que le ha funcionado también a la presidencia sí. y le sigue funcionando. Los comentarios con respecto a, ya lo vamos a platicar con la maestra, con la maestra Saed, Raquel Saed Grego, pero pero sí, le sigue funcionando el discurso de todos nos atacan y el mundo entero no, no puede contra nosotros, por más que ayer, según los analistas, se haya visto del más presidencial.
1: Eh, en CNN fue interesantísimo ver cómo iba subiendo o bajando el dólar dependiendo de las palabras que utilizaba Donald Trump. Yo creo que esto nos causó pesadillas a muchos de nosotros que estábamos siguiendo esta transmisión. Eh, tenemos un programa muy rico en el que no vamos a hablar de estas cosas como se hacen en otros medios, lo haremos como lo hacemos nosotros. Por primera vez vamos a tener curadores musicales en todo el programa y eso nos da muchísimo gusto. El día de hoy, Música del Sur del Sur.
2: Esto es a cargo de Gastón García Marinosi, periodista y escritor. Amigo de este espacio sin duda En esta ocasión nos va a presentar el nuevo disco de Charlie García Así es que estaremos escuchando a Charlie García a lo largo del programa En nuestro miércoles de Héroes y Villanos, Muerte Digna Vamos a platicar con la doctora Asunción Álvarez del Río Empezábamos hace una semana esta conversación sobre... Eh, ¿Qué dicen nuestras leyes sobre la muerte digna? ¿Qué entendemos por muerte digna? como ¿Hasta dónde llegan eh, las, las creencias morales y hasta dónde llega la legislación? Lo vamos a platicar. Y es profesora del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM.
1: Vamos a hablar del Encuentro Internacional. A ver, este es el Encuentro Número 20 Internacional del décimo sexto encuentro iberoamericano de mujeres en el arte de Dulcinea a Quijotas conquistando molinos una conversación con Leticia Armijo directora del encuentro es el número 20 o el
2: número 16 ahorita vamos a probar. ahorita que nos lo Pero cuenten va a estar mirar. bastante bueno en nuestra nota nacional, el Centenario de la Constitución y la Crisis Política y Social en México, vamos a platicar con el doctor Álvaro Barreola, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales y organizador de este encuentro sobre el Centenario de la Constitución y la Crisis Política. comentario, como ya lo decía Juana Inés
1: de Esa, de la maestra Raquel, Raquel Saed Grego, académica del Departamento de Estudios
2: Internacionales de la Universidad Iberoamericana. En la poesía necesaria tenemos la intervención de un par de nuestros radioescuchas, así es que Esténse pendientes, o a lo mejor son ustedes. ¿Qué
1: mandaron? Vamos a ver. Tenemos por ahí también una mesa del día, divulgación, ciencia y medios de comunicación, una conversación con la doctora Milagros Huerta Coria, coordinadora de extensión universitaria de la uami y bióloga experimental. Ella es Lilia Anaya, especialista en políticas culturales y gestión cultural, responsable de la oficina de divulgación de la ciencia y las humanidades.
2: ¿No te da curiosidad saber qué hace una bióloga experimental? Por supuesto, sí. Yo por supuesto. estaba pensando. Y bueno, vamos a platicar con Otto Cázares, él es... Eh, conocido en esta estación va, él está organizando un curso de invocación del último renacimiento el renacimiento insólito vamos a platicar con Otto Cáceres para que nos cuente de, de qué se trata y quién puede venir los invitamos a que se queden con
1: nosotros de 7 a 10 de la mañana estamos en el 55 36 43 39 en arroba p movimiento y en diagonal primer movimiento unam y arranquemos porque en unos momentos más vamos a escuchar precisamente a Charlie García en la curaduría de Gastón García
3: Marinosi Buenos días a los amigos de Primer Movimiento. Soy Gastón García Marinozzi y estoy aquí para traer canciones, poner un poco de música. Esta es la música del sur del sur. Hoy vamos a escuchar el nuevo disco de Charlie García, Random.
4: Al fin llegó la primavera al fin iremos a pasear Al fin la ropa de la escuela Se empezará
3: a decir allá. Charlie García está de regreso
4: Y seremos hoy más jóvenes que ayer Es que el sol nos va a invitar a renacer Estoy rehabilitado Saldré de gira y otra vez Me encerrarán cuando se acabe Y roben lo que yo gané Porque a mí ya no me importa. 2, 3,
3: Después de varios años de luchas tóxicas y remansos médicos, el artista argentino, uno de los personajes clave de la música en español, regresó con un disco que en pocos días ha cautivado a sus seguidores y a la crítica. Algunos están hablando, simplemente, de milagro. Charlie García presentó la semana pasada en Buenos Aires, Random, en formato vinilo, CD y digital y lo paseó en una limusina blanca por los barrios de Buenos Aires, firmando autógrafos como si en los años 80 nunca se hubieran ido. El disco es un puñado de canciones compuestas por Charlie, quien toca casi todos los instrumentos. Teclados, guitarra, bajo, batería electrónica, samples, loops, programaciones, producción y hasta el iPad, su juguete favorito de los últimos tiempos. El arte de la portada y los interiores también son pinturas del bicolor. Bienvenidos a Random, el nuevo disco de Charly García. Esto es Primavera. Al fin llegó
4: la primavera, al fin saldremos a pasear. Al fin al viento las polleras, al fin tiramos al pasear. Porque siempre está. Hacer. Porque hoy yo es estoy más... Hacer.
0: de héroes y villanos.
1: Desde 2008 la ley de voluntad anticipada está vigente en la Ciudad de México. Esta ley establece que un enfermo terminal o su familia pueden negarse a que el paciente se someta a tratamientos médicos para prolongar su vida.
2: La reciente constitución de la Ciudad de México, que entrará en vigor el 17 de septiembre del siguiente año, incluyó en su artículo 11 el derecho a la autodeterminación personal y al libre desarrollo de una personalidad que plantea la posibilidad de que una persona pueda decidir cuándo terminar con su vida. Este derecho busca
1: posibilitar que todas las personas puedan ejercer plenamente sus capacidades para vivir con dignidad y de acuerdo con el diputado perredista Jesús Ortega quien propuso la inclusión de este derecho una vida digna involucra el derecho a una muerte digna. Habrá que discutir si esta vida digna y esta muerte digna significan lo que estamos pensando que significan, porque en ocasiones anteriores cuando hablábamos precisamente con Jorge Linares eh, quien es, uh -huh. forma parte del programa universitario de bioética, bueno él nos decía esta muerte digna no es exactamente lo que nos están diciendo que es,
2: o oh, sí vamos a ver eh, conversaremos sobre el concepto, es que me quedé pensando sí justamente qué significa muerte digna, pero lo vamos a platicar. O vida digna. ¿eh? Vamos a hablar sobre este concepto, de qué hablamos cuando hablamos de ello y cuál es la regulación al respecto con la doctora Asunción Álvarez del Río y es profesora del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y se ha especializado en estos temas de vida y muerte digna. ¿Cómo estás, Asunción? Gracias por estar de vuelta con nosotros.
5: Muy bien, muchas gracias.
1: ¿Qué es la muerte digna eh, y cuál es la muerte digna de la que estamos hablando en, en México?
5: Pues muerte digna es un concepto difícil porque precisamente se ha pues la gente lo puede entender de muchas maneras diferentes. no? Para algunos es eutanasia uh -huh. y para otros no. Entonces, en realidad yo creo que la muerte digna es algo que intuitivamente podemos acordar, que es tener una muerte de la mejor manera posible, evitando todo el sufrimiento que se puede evitar y de acuerdo a los valores de la persona que está en esa situación. A lo mejor es más fácil entender lo que es una muerte indigna. Una muerte indigna es una que no debería de pasar porque, porque hay medios para hacer que, que la muerte no sea así. ¿no? Entonces, sí. No, no, adelante. No, entonces, de la, la muerte que yo creo que lo que es importante rescatar es, en esta Constitución se eh, reconoce el derecho a una muerte digna como extensión de una vida digna. Y se habla antes que la vida digna tiene que ver con lo que la persona determina de acuerdo a su libertad para formar su propia personalidad y decidir a lo largo de la vida. Entonces, yo creo que la muerte digna que se está reconociendo como derecho es esa extensión de que también al final de la vida se tienen que respetar los valores de la persona y procurar la mejor muerte, lo cual nos lleva allá a contextualizar de cuándo estamos hablando de muerte digna, porque uh -huh. Uh -huh. donde realmente se puede hacer mucho para que la muerte sea mejor, sea digna, es en el contexto de la atención médica, ¿no?, las personas nos vamos a morir, no sabemos cómo. Puede haber muertes repentinas, puede haber muertes violentas. Estas pueden ser muertes indignas sobre las que realmente no se puede hacer mucho. Pero en la atención médica se puede hacer mucho. Una vez que con los conocimientos que hay se sabe que una persona ya no va a poder vivir, ya no se va a poder curar esa enfermedad. Entonces, ahí es donde hay que empezar a hacer cosas para buscar la mejor calidad de vida en esa etapa que le queda a la persona. Porque no solo se trata de la muerte digna el último momento, sino toda la etapa final de la vida hasta la muerte, ¿no? Entonces, ahí ya hay muchas cosas que se pueden hacer ahora. Porque, por ejemplo, desde hace unos años ya hemos estado viendo que las leyes respaldan el derecho de los pacientes a no recibir tratamientos que solo prolongarían su vida, pero a costa de mucho sufrimiento. Eso ya es un medio a favor de procurar una muerte digna.
1: Yo yo me pregunto en ese sentido, eh, doctor Asunción Álvarez, ¿las enfermedades terminales son el único factor para eh, tomar una decisión
5: de muerte digna o de vida digna? No, cualquier, es que aquí ya a lo mejor estamos hablando, sí, cualquier situación que lleve una que, que pueda hacer que estemos ubicando a la persona en, el, en la etapa final de su vida. Uh -huh. Puede ser por una enfermedad terminal, puede ser por edad muy avanzada, puede ser porque hay personas que tienen una enfermedad neurodegenerativa que no es terminal porque puede durar mucho, pero que ya ha limitado tanto sus capacidades que la persona está considerando seriamente que lo mejor es morir.
2: A ver, pensando en términos históricos, porque eh, yo creo que es muy complicado, ¿no?, eh, pensar de pronto entrar a estos a estos conceptos sin entender una evolución paulatina de, de estos de, de estos mismos, o sea que cómo cómo de pronto de la idea judeocristiana de cuando Dios me recoja, ¿no? uh -huh. eh, cuando Dios se acuerde y pídele a Dios que se acuerde de mí, ya pídele a Dios que ya se la lleve y estas cosas eh, dentro de este paradigma, ¿cómo pasamos a esta idea más, eh, más proactiva, por ponerlo así, de cada quien tiene derecho a decidir cómo, cuándo o por lo menos nos lo debemos plantear como sociedad, si, de, si lo queremos instaurar como un derecho o no. Y claro. entonces, ¿en qué momento, cómo, cómo se va
5: dando esta transformación, Asunción? Yo creo que en la Edad Media fue claramente una un predominio de la idea cristiana de que decidir sobre el final de la vida era pecado y estaba mal. Uh -huh. Pero una vez superada esta etapa, después de esta etapa, vuelve otra vez a aparecer el reconocimiento de que las personas tienen derecho a decidir sobre su vida y sobre el final de su vida. Y en esto yo creo que nos vamos a seguir dividiendo las personas. Actualmente hay personas que se pueden seguir guiando por esta idea que les da su religión, ¿no? Uh -huh. De que no son dueños de su vida al grado de poder decidir el final, pero pues hay muchas otras personas que creen que sí, ¿no? Entonces si estamos en el contexto de la atención médica, en donde... Justamente lo que la enfermedad, la condición eh, limitante, la edad muy avanzada está haciéndole, eh, imponiéndole a la persona, pues es una persona que dice ya me voy a morir, ya sabía que me iba a morir, pero ahora sí ya me va a morir y mientras me muero esta vida está muy mal, uh -huh. entonces sí se sienten con el derecho de poder decidir sobre el final de su vida. Y aquí es donde me gustaría ampliar el concepto de volver a este concepto de muerte digna. Uh -huh. ¿no? La muerte digna, si pensamos que es esta condición ideal a la que hay que aspirar y que todo mundo queremos para nosotros, no si no podemos evitar que nos vamos a morir, si podemos hacer mucho para morir bien. Entonces, bueno, hay que procurar que estén todos los medios para facilitarlo. Y yo decía, ya se cuenta con la posibilidad de rechazar tratamientos. ¿No? Uh -huh. Aunque eso implica que la persona se muera. Lo que falta, y por eso este derecho es importante porque es la base para que pueda permitirse, es que en esas situaciones en donde la persona ya quiere morir por la situación de indignidad y de sufrimiento que está viviendo y no tiene nada que se le quite, pues necesita algo que se le dé. Y aquí es donde entraríamos en el tema de la eutanasia, uh -huh. que es ayudar a alguien dándole algo para que se muera de la mejor manera, porque es lo que la persona ha elegido y pide ayuda para eso. Entonces, esta es la importancia que tiene que se haya reconocido este derecho. Que si se reconoce y está reconocido constitucionalmente, pues ahora hay que procurar todos los medios para garantizarlo. Y ahorita solo hay unos, y no hay todos. Entonces, es una base para que se pueda regular la eutanasia.
1: Entonces, en la Constitución de la Ciudad de México, ¿sí se habla de la eutanasia como tal o se habla... Eh, de la muerte digna. De la muerte digna. ¿Cómo, ¿Cómo nos tocaría a todos los que estamos alrededor arrancar este tipo de discusiones para que sí se esté hablando entonces de eutanasia, ¿no? porque eh, yo recuerdo que la última vez que estuvimos aquí charlando en la cabina Asunción apenas empezaban estas discusiones ¿no? y, y estábamos todos con muchas expectativas. De pronto, el justamente cuando finaliza la, la creación de la Constitución de la Ciudad de México, todos dijimos perfecto, se logró la eutanasia y un día después fue como, ah no. No, no es cierto, no es eutanasia. ¿Qué, qué, ¿Qué tendría que decir o cómo podríamos garantizar
5: que esto comenzara a suceder en la Ciudad de México? Esto se tiene que aterrizar. Entonces, ya, decimos, ya dijimos que queremos una muerte digna, ya está uh -huh. respaldado. Bueno, ¿qué necesitamos? ¿Qué nos falta? Nos falta una ley, una regulación de la eutanasia. Entonces, eso es lo que nos falta. Hay que trabajar en eso. Entonces, hay que dar pues el contenido a cómo sería garantizar también esa otra ayuda que ahora falta. Hay que aclarar que en realidad van a ser pocas personas las que la necesiten. Si se hacen las cosas bien, si realmente cuando una persona ya no se puede curar, no se le dan tratamientos que no sirven, se le dan cuidados paliativos, la mayoría de las personas va a vivir esa etapa final de la vida bien. La eutanasia no es la solución, no es, ah, ya no se va a poder curar, pues, ¿Hay que aplicar la eutanasia? No, la eutanasia es un recurso al final, porque en general las personas quieren seguir viviendo además, ¿no? mientras vivan en ciertas condiciones. Pero como nadie sabe si va a ser una de esas personas que sí va a necesitar la eutanasia, porque de hecho sí existen personas que la necesitan, tiene que haber todo. Entonces lo que nos falta es eso, la regulación de la eutanasia, para que esté cubierto todo lo que se necesita. Claro
2: que creo que ahí es donde está el, el asunto más complicado de, de esta discusión porque bueno, Rafael Ruiz Tejada, de manera de chiste en Twitter, dice se puede pedir muerte digna para el presidente del país, país vecino, pero, o sea, sí hay en, hay un trasfondo ahí interesante en, en el chiste, más allá del chiste, eh, de el miedo a los abusos. ¿no? El, el miedo a es que, a ver, qué tal que yo, este, qué tal que se que se, se permite, ¿no? que se vuelve legal y entonces vas a ir por la vida dándole estricnina a la tía para que te herede o de qué se está tratando. Y tú dices, no, bueno, pero ya había vivido mucho, ¿no? O no sé, ¿no? Hay hay este miedo a que se preste para abusos, a que se preste para, eh, para muertes que no, no, no pide el... el claro el sí. paciente, ¿no?
5: De ahí la importancia en que esté muy bien regulada. Yo creo que, de hecho, es más posible que ahora se esté abusando así, uh -huh. porque ni se dice, ni sabemos qué se hace, ni qué no se hace. En cambio, si hay una regulación, tiene que estar todo abierto y transparente. Y una eutanasia empieza, y si no, no hablamos de eutanasia, cuando lo pide la persona que quiere morir. Así que nadie puede estar decidiendo por nadie más. Y si no surge de la persona, no estamos hablando de eutanasia. Entonces, todo eso se tiene que dar cuenta, se tiene que reportar, se tiene que cumplir una serie de requisitos, uno de los cuales es realmente es un pedido voluntario. Uh -huh. Porque no hay otra forma de ayudar a esa persona, porque tiene un sufrimiento intolerable, que no se puede aliviar de otra forma. Y porque sabe muy bien lo que le está pasando, sabe muy bien que está en esa situación en donde ya no le queda mucho que elegir. Sí. Lo sí, único sí. que le queda elegir es ya no quiero vivir así. Pero eso es muy fuerte, poder elegir eso. Es una gran tranquilidad poder elegir eso y contar con la ayuda para hacerlo bien.
1: ¿Y, y esto cómo se relaciona precisamente con las voluntades anticipadas? Eh, también nos lo están preguntando aquí la doctora Margarita Cruz.
5: La voluntad anticipada es un, un documento que sirve, que se inventó para que las personas que, que siempre tienen que estar tomando decisiones, o que debería de hacer siempre es la persona la que está decidiendo con su médico si acepta el tratamiento, qué quiere, qué no quiere, para que las personas también puedan hacer esto cuando ya no pueden expresar su voluntad. Ajá. Entonces quiere decir que lo dejaron por anticipado. Claro, previendo, porque no saben exactamente en qué situación van a estar. Pero uh -huh. sí pueden decir, miren, a mí en si, si estoy en un estado inconsciente permanente que, que realmente se ha comprobado que así me voy a quedar no haga nada para prolongar mi vida. O si estoy en un estado de demencia avanzada, que ya no sé quién soy, no haga nada para alimentarme, porque no me no me va a interesar vivir así, aunque ya no me dé cuenta. Pero es como que uno tiene cuida su dignidad hasta para después, ¿no? Entonces, para eso claro. sirve la voluntad anticipada. En ese sentido, pues, la voluntad anticipada puede pedir cosas que son legales, porque que no me den algo es legal, ¿no? Y es una gran tranquilidad para uno, y para quien tiene que tomar decisiones por otro que ya no puede decidir. Entonces, todo se relaciona con la dignidad al final de la vida, con la muerte digna. Es otro instrumento, digamos, otro medio más para, para procurar esta muerte digna.
2: Que okay, ahí es muy, o sea, hay eh, un tema importante que es los seres que están alrededor del paciente. ¿no? Mm -hmm. Por supuesto, los familiares, pero también el médico. Eh, ¿Qué tan qué, qué responsabilidad lleva el médico?
5: Pues en este tema de la muerte digna, porque si, si pensamos que la muerte digna es morir en las mejores condiciones, asumiendo lo que está pasando, una persona consciente que puede seguir eligiendo, uh -huh. pues el papel del médico es fundamental. Y quizá, y esto empieza desde el momento en que se puede hablar, médico y paciente, que esto está pasando, que uno está en el final de su vida. Y todavía en México tenemos mucha dificultad para asumir eso y todavía a veces creemos que hay que encubrirlo y que hay que proteger al paciente y que no vaya a saber y el médico a veces no sabe si tiene que decir la verdad o no y los familiares tampoco. Si hacemos esto ya estamos impidiendo una muerte digna en donde realmente el que toma las decisiones sobre lo que le queda de vida y el final es el paciente. O sea que sí, es muy importante. Y, y a veces es muy difícil aceptar que ya no se puede curar. Y que es hora de dejar de dar tratamientos que ya no, que ya no van a servir, y cambiar el objetivo de la atención a aliviar y a dejarle al paciente decir que quiere. Pero para esto hay que asumir que nos vamos a morir, y esto nos cuesta todavía mucho trabajo, y en México también.
2: Y no sé si hay alguien que deba mediar entre, porque Digamos, hay una, una especie de dignidad profesional del médico, por usar un término ¿no? como de orgullo profesional o de, o de mandato eh, vocacional, Ajá. pongamos así, eh, del médico de, a ver, no, es que yo lo tengo, o sea, no, no se puede morir. no Hay una voluntad de la familia de de no de que no se quiere separar. ¿Puede puede entrar alguien? ¿Hay, hay una figura que pueda terciar ahí? Pues, ¿Que pueda abogar por el paciente?
5: Pues lo que sucede es lo que sucede y ayuda es la figura del tanatólogo uh -huh. no el tanatólogo es alguien que pues se ha especializado en estudiar todo esto que rodea la muerte y las pérdidas y yo diría que viene a ser como el que interpreta y viene a mediar lo que no pueden hacer las personas en un sentido no debería de ser necesario porque cada quien debería poder hacer su papel, pero en esta época sí, a veces es 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 él que viene a decirle al médico lo que tiene que hacer y a ayudarle a que no sienta como fracaso lo que es un límite de la medicina y a los familiares que no confundan sus deseos no y sus necesidades con las del paciente y al mismo paciente muchas veces, ¿no?
1: Sí, precisamente la una de las finalidades del tanatólogo o una de las particularidades es que quizá trabaja más con la familia que con los mismos pacientes que tienen más que claro qué es lo que quieren no y cómo y cómo lo quieren. Y partiendo de esa decisión es que el tanatólogo tiene que ayudar a entender a todos los demás sí. la decisión que quiere esta persona que ya no quiere vivir por lo que sea. ¿no?
5: Y facilitar la comunicación entre ellos. Y sin embargo
1: la figura del tanatólogo no ha sido tan respetada a lo mejor, no, no me atrevería a decir dentro de las profesiones porque yo creo que sí, pero sí. Si una figura, por ejemplo, en los hospitales, que tuviéramos sí. a un tanatólogo en un hospital. Es que, que tuviéramos El problema un... con
5: la tanatología es que tienen una formación muy, dis, muy desigual. Entonces, hay tanatólogos que se forman en seis meses y que vienen de no tener una formación previa. Y tanatólogos que desde su especialidad y desde su confrontación con la muerte dicen tengo... Y desde su profesión quieren saber más, ¿no? Entonces uh -huh. es muy dispareja. Entonces las experiencias de tanatólogos son unas muy buenas y otras muy malas. Entonces realmente eso sí ha pasado.
2: ¿Qué, qué le pediría uno? ¿De dónde vienen? ¿Quién forma un tanatólogo? ¿De dónde se forman?
5: Pues hay asociaciones uh -huh. eh, eh, que se dedican a la formación y al estudio de la tanatología, como la Asociación Tanatológica Mexicana. Pero la, la idea
1: sería que quizá fuera previamente un médico, un psicólogo. Yo la verdad
5: Filoso. pienso que a los que hay que formar esa a la sociedad uh -huh. que sepa que se va a morir y que sepa que si eso de eso no puede elegir, sí puede elegir mucho de cómo se va a morir y puede hacer de el final de su vida algo que sea bueno y en donde tenga la oportunidad de elegir lo último que quiera. Hay que formar a los médicos de que somos van a van a tratar siempre a pacientes que se mueren. Y eso no lo van a cambiar. Y, y su deber no es evitar eso. Es hacer que cuando ya no puedan evitar curar, la muerte llega de la mejor forma. Hay que educar a los familiares. A que es nuevamente la sociedad. Nos vamos a morir y los que viven con nosotros se van a morir. Y si no podemos cambiar eso, no hay que pelearnos con eso. Hay que, hay que buscar que eso se dé de la mejor manera. Uh -huh. Entonces, eso implica pensar en la muerte y no esperarnos a que se presente porque si, si no queremos saber nada de la muerte hasta que pasa, vamos a estar muy mal preparados y vamos a hacer cosas muy mal. Y es lo que sucede muchas veces. Entonces, yo creo que es mejor hacer estos cambios en la sociedad. Y el hecho de que haya leyes ocupándose de esto, pues claro que es muy importante, pero no es suficiente. Hay que cambiar las actitudes. Hay que realmente asumir que nos vamos a morir y si de veras lo asumimos, entonces sí podemos pensar, cuando lleguemos a ese momento yo lo que quiero estar segura es que todo va a estar lo mejor posible y que va a haber todo lo que se necesite, entonces aparte de cambiar nuestras actitudes, por eso nos interesa que haya todo, incluida la eutanasia, porque a lo mejor yo no la quiero para mí de acuerdo a mis creencias, pero a lo mejor la persona más cercana a mí sí la quiere, entonces, que haya para que se dé de la mejor manera, sin poner en riesgo a nadie, sin que tenga que ser clandestino? ¿no? Entonces, yo creo que tiene que ver más con tomarnos en serio que nos vamos a morir y que nos va a dar mucha tranquilidad para vivir, saber que eso va a estar de la mejor manera.
1: Y saber que esa elección es particular, que no porque yo decida morirme de esta claro, manera, el es... de juntos se tiene que morir igual. No, no,
5: es solo para, sí, en el caso de la eutanasia, es solo para los que crean... Que, que, que tienen derecho a decidir ese final, y los que no, no, nadie va a obligar a nadie. Se trata de respetar la libertad de todos, ¿no?
2: A ver, eh, Akval pregunta algo eh, práctico, pragmático e interesante. ¿Las aseguradoras pagan seguros de vida a un paciente al que se le aplicó la eutanasia?
5: Bueno, aquí, como no es legal, no no creo. Porque es un delito. Además, uh -huh. yo creo que ni se podría saber que se eutanasia porque si no estaríamos hablando de un delito, ¿no? Uh -huh. Yo puedo hablar de lo que pasa en Holanda, por ejemplo. Uh -huh. En Holanda sí. En Holanda no hay ningún problema porque está reconocido como algo que está permitido. Entonces, sí.
2: ¿Cómo funciona justamente en Colombia y Suiza? ¿Está permitido el procedimiento de la eutanasia? ¿Cómo funciona en esos países? Pregunta Javier Barrera.
5: Bueno, en Colombia está despenalizada y justamente les ha faltado una regulación, porque se despenalizó en 1997 por una sentencia de la Suprema Corte y no se ha logrado una regulación. Lo más que se ha logrado son lineamientos de la Secretaría de Salud, que es un adelanto, pero falta una regulación. De, de los legisladores, uh -huh. que es lo que da claridad para decir, estos pacientes de esta forma se supervisa así eso falta. Suiza es un país muy interesante porque en Suiza no está permitida la eutanasia. Lo que está permitido de manera muy general es el suicidio asistido, que es el único país porque en los otros países en donde se permite es el suicidio médicamente asistido. Sí. En realidad en Suiza lo único que está penalizado en el Código Penal, es ayudar a suicidarse a alguien por motivos egoístas, porque me interesa ayudarlo. Y de ahí se ha desprendido que cuando es por motivos altruistas no está penalizado, está permitido. Y lo que de hecho sucede es que está regulado para que las asociaciones que existen, que defienden el derecho de las personas a decidir el final de su vida, tengan ayuda de este para que se puedan, para que puedan terminar con su vida de manera legal, ¿no? Es lo que sucede. Entonces, no, no no puede un médico darle mediante una inyección a alguien medicamentos para que se muera, pero sí pueden, personas que no necesariamente tienen que ser médicos, darle a personas los medios uh -huh. para que ellos sean los que se quiten la vida. Generalmente medicamentos, por lo que generalmente necesitan de médicos que hagan uh -huh. esta la prescripción de, de los medicamentos. Pero es interesante porque la eutanasia está prohibida solo está permitido esto.
1: Dentro de todas las preguntas que nos están mandando los radioescuchas alguien por ahí, no sé por qué, ahora busco tras el comentario hablar de Doctor House y de la vida digna, pero lo que yo me quedé pensando precisamente era que en esta constitución nueva que tenemos en la Ciudad de México se discutió muchísimo eh, la diferencia entre vida digna y muerte digna y los problemas que salían no solamente para temas como la eutanasia, sino también para la interrupción legal del embarazo, también para la legalización de las drogas, en particular en este caso, en vida digna y en muerte digna, se refería a eutanasia e interrupción legal del embarazo. ¿Por qué se ha vuelto tan controvertida esta parte y por qué están tratando de relacionar vida digna con embarazo y Porque muerte Porque la vida digna, con... digna
5: y la muerte digna viene, digamos, viene precedida por un, una introducción en ese derecho a decir que las personas tienen el derecho a la autodeterminación. Uh -huh. Entonces, luego estamos hablando de decisiones tan personales, ¿no? Como decidir a alguien no tener un hijo sí. o decidir a alguien terminar su vida y bien y lo que se está diciendo es, aquí no hay que interferir, o sea, estas son decisiones de la persona no porque son Justamente. decisiones de su vida digna hasta, y además verla como un sí. continuo, pues la muerte digna no es una cosa aparte, es el continuo entonces, el sentido es, en esto tiene que ser decisiones pues, de las personas, decisiones éticas de acuerdo a sus valores no decisiones que les impongan otros ¿No? Entonces, por eso yo creo que, y también sobre la, la elección de la pareja, por ejemplo, también está considerado, es otro derecho, son decisiones tan personales que, que lo que se está ahorita diciendo es, oigan, ya no estamos en la época uh -huh. en donde esto se norma para todos igual y desde afuera
2: justamente. Sí, tiene que ver con un reconocimiento del individuo, de la persona y de la autogestión. Exacto. Como como digamos célula de una sociedad. Sí.
1: Tenemos eh, todavía más preguntas, habrá que irlas eh, pasando y, y respondiendo lentamente, pero por lo pronto habrá que repetir, doctora Asunción Álvarez del Río, qué leer y aquí acercarnos para entender más este, este asunto y para poder sumarnos a una discusión que apenas comienza, porque los apartados de los apartados de los apartados donde vamos a poder determinar el sí a la eutanasia ya, ya se acercan.
5: Sí, pues yo, a mí me parece que sigue siendo muy importante entender qué es la eutanasia y entender que no es. Entonces, bueno, pues yo les recomiendo un libro mío que está en el Fondo de Cultura Económica, que es Práctica y Ética de la Eutanasia. Y también de una manera más sencilla y más resumida, quizá, y, y que también creo que es importante porque la eutanasia no es un tema ahí que se nos ocurre porque sí, sino que tiene que ver con el hecho de que nos vamos a morir y que nos atañe, el libro de Un adiós en armonía. Este lo escribí con Elvira Cerón. Sí. y y hay un capítulo dedicado a lo que se puede elegir sobre el final de la vida. Entonces creo que los dos son recomendables.
1: Pues nos quedamos con estas recomendaciones, te agradecemos muchísimo que una vez más estés con nosotros aquí en Primer momento Y yo a ustedes. ¿Cuándo, ya... ¿Cuándo será prudente volver a tener una discusión como esta? ¿En qué momento de este año eh, se va a determinar algo importante para la eutanasia?
5: Pues vamos a ver qué va pasando. En unos meses sería interesante. Yo creo que hay que darle seguimiento, porque además me encantaría poder tener ese acuerdo. Hay que darle seguimiento, que no sea un tema que se que se vuelva a, digamos, a silenciar, ¿no? Porque el el lo importante es darle continuidad, entonces el hecho de que esté en los medios y que la gente esté oyendo y que no se le olvide que sí es un tema que que nos importa a todos y que nos ayuda a vivir mejor. Y que a todos
1: nos toca de alguna Exacto. manera. Exacto,
5: sí, entonces pues en unos meses ustedes, yo a mí me encanta venir aquí porque creo que es muy importante poder este dar estos elementos a, al público. Doctora Asunción Álvarez del Río, profesora del Departamento de Psiquiatría y
1: Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM. Gracias por estar con nosotros. Hablamos pronto. Muchas
2: gracias. gracias, Asunción. Y vamos a... Una nota. Una nota. El crecimiento de la economía de México en el 2017 será menor a lo esperado. ¿De veras? Sí. Ya vamos al número rojo. Puesto que se ubicará entre 2 y 3%, admitió el secretario de Hacienda, José Antonio Meade. La información con nuestro compañero Abraham Menchaca.
6: El secretario de Hacienda, José Antonio Mitt, reconoció que la economía de México crecerá este año menos de lo esperado. El rango de crecimiento que se planteó en el paquete económico 2017 fue de entre 2 y 3 por ciento, con un punto intermedio de 2.5 por ciento.
7: Es una expectativa que se ubica ya más entre 1,5 y 1,7, y cuando lo que se aprobó en el presupuesto tenía una expectativa de crecimiento de dos y 2,5. Nosotros reconocemos y hacemos nuestro para efectos de nuestro trabajo interno los pronósticos y los conceptos del mercado que hoy nos ubican en una realidad de crecimiento
6: menor. El Banco de México estimó el crecimiento de la economía nacional en un rango de entre 1,5 y 2,5%, mientras que la agencia Moody's modificó a la baja su pronóstico de 1.9% a 1.4%. Por su parte, el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos prevén un crecimiento de 1.8% y 2.3% respectivamente. El doctor David Lozano, académico de la Facultad de Economía del UNAM, advirtió que la economía se podría contraer en 1.2% debido a los aumentos a las gasolinas y los incrementos en los precios de la canasta básica y en otros servicios.
8: Ante la reducción del crecimiento del sector manufacturero, en la industria de la construcción y en la baja del de sector automotriz en ventas, pues el crecimiento puede ser que se ajuste todavía un poco más abajo. Nosotros en el cálculo que hacíamos de ajuste era el 0.8%, o sea, menos del 1%. Entonces, sí hay condiciones de contracción de la economía, pero esto ya un poco se venía manejando desde el año pasado por la propia OCDE y otros organismos internacionales, ¿no? Pero es un mal manejo de la economía.
6: El investigador indicó que más allá de la expectativa de crecimiento, el gobierno debe reconocer que la economía no está creciendo.
8: Reconocerlo así como reconocerlo, no no lo han hecho como tal. Lo que están haciendo es manejar, hacer más manejable el dato de baja de la, del crecimiento de la economía, pero solamente están haciendo eso porque lo que tienen que reconocer es que realmente la economía no está ni creciendo, no hay, no hay el impacto que esperaban. Ya, este, ya todos manejan algunos este, organismos internacionales que este, ya es evidente, ya es inminente una crisis financiera a nivel global, ¿no? Y que el 2018 va a ser un año verdaderamente agitado
6: a nivel internacional, eso va a afectarnos en todos los sentidos a nosotros. ¿no? Para Radio UNAM, Abraham Menchaca.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
1: son las 7 de la mañana con 50 minutos, nos han escrito algunos de los que hacen comunidad con nosotros para decirnos que no se escucha bien en Tunin, si no me equivoco, o dónde es que no se
2: escucha bien. No, no se escucha en nuestra página de internet, el reproductor ah. de nuestra página de internet no está funcionando, nos dice nuestro nuestro jefe de ingenieros y encargado del internet que, eh, que es un problema del proveedor, que ya lo están... Lo están tratando de arreglar. Por lo pronto nos pueden escuchar por TUNIN, por ahí sí, por la aplicación... Tuneín de, de, del teléfono celular, del teléfono móvil.
1: Yo ya no sé si todavía existe este asunto, y lo, y lo digo genuinamente porque no sé usar mi teléfono, no se burlan de mí, que le conectabas el audífono y entonces podías escuchar radio FM. Eso, o eso era como en la vieja época no, del teléfono. Bueno, Mirisak
2: dijo que ella sí lo estaba escuchando, que porque tiene radio en su teléfono, pero luego le contestó, hemos tenido una mesa redonda sobre, una mesa redonda paralela sobre... <risa> El uso de, de, de. Sobre la posibilidad uh -huh. de escuchar radio en Internet y las diferentes variantes. Lo que dicen. Eh, lo que le decía el zarco y que y por otro lado es que se le gasta mucho la pila que
1: se le gasta la pila, bueno cuéntanos cómo nos están escuchando y recomiéndenos plataformas para escucharnos estamos en arroba p movimiento en diagonal primer movimiento unam y en el teléfono 55 36 43 39 si a lo mejor no nos escuchan por AM o por FM también nos pueden escuchar por internet pero yo estoy casi segura de que por AM siempre es solución el 860 de AM es mágico misterioso y llega a los confines más inesperados,
2: tenemos más sorpresas, Juana Inés. Por lo tanto, eh, por lo... Por lo tanto. No. Por lo pronto. Por lo pronto <risa> vamos a escuchar, a seguir escuchando a Charlie García, presentado por Gastón García Marinosi. Esto es La máquina de ser feliz.
9: I
3: Estamos escuchando Random, el nuevo disco de Charlie García, esta es la canción que abre el disco, se llama La máquina de ser feliz, toda una declaración de principios. Su voz en La Mayor y totalmente afectada, con un piano al inicio que suena a Chopin y que es un homenaje al Charlie niño, porque en el fondo Charlie nunca dejó de ser ese niño prodigio que a los 10 años deslumbraba a todos con su oído absoluto y sus ocurrencias de genio. Charlie trae esta pieza para reafirmar que está aquí, La Máquina de Ser Feliz, de su último disco Random.
1: la mañana con 57 minutos. Muchísimas gracias a Gastón García Marinosi por esta curaduría musical que ha despertado buena controversia en redes sociales, porque ya dijo el Sarco que si eso quiere decir que ya no le vamos a poner las rolas que él pide. O sea... Tú sigue las pidiendo. No. Y aquí las vamos apuntando. No, bueno, no, o sea, habrá... Algún nunca día, se sabe. Habrá algún sabe. día
2: en que se tome un, unas vacaciones o hagamos otra cosa. O...
1: Pero, pero además las curadurías no son restrictivas, al contrario, son enriquecedoras y escuchar eh, las recomendaciones de, Gar de Gastón García Marino sí son increíbles porque precisamente de qué otra manera podríamos conocer el nuevo disco de de Charlie García. A mí, yo, yo la verdad es que no lo había escuchado y lo estoy gozando muchísimo. O sea pues que sí. va un abrazo para Gastón. Sí,
2: justamente, eh, qué bueno que, eh, que menciona esto de que ya no tiene la misma voz, porque sí, claramente se la ha ido acabando el maestro Charlie García. Qué personaje. Pero, pero es el inmortal, el que salta de los no, séptimos bueno. pisos a las
1: albercas y no le pasa nada… No sé, no sé cuántos... De, se, se escucha como una voz un poco pastosita, pero yo digo que se escucha muy pero bien. Pero porque yo
2: creo que le han cambiado 18 veces los, este, los dientes, ¿no? lo ¿no? quería decir,
1: no lo quería decir, pero a lo mejor sí es, es posible. No, bueno, sí. Para bien, porque yo me imagino que después de caer en la alberca algo pasó ahí, no sé. No yo creo sé. que
2: faltó, este en nuestra conversación con la doctora Asunción Álvarez del Río, faltó ese momento de todos nos vamos a morir, salvo Charlie García. Y Mick Jagger. Mick Jagger. Pues todos
1: los Rolling, ¿no? Todos los Rolling. ¿Ha muerto algún Rolling? Ninguno. Bueno, Brian Jones. No, Brian Jones, no, ¿qué estoy diciendo? No, 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 no.
2: No. Dice Paco, Dice Paco Ángeles que, que, que sí. uno. ¿Cuál? ¿Cuál Rolling? Bueno, no, o sea, pero que se haya muerto y que nos hayamos enterado, porque yo creo que hay momentos en los que ya... De, de,
1: a ver, yo creo que mejor vamos a una pausa, lo dejamos <risa> Prima, abierto. Que, por favor,
2: dejemos... <risa>
1: pero lo, los admiradores de los Rolling Stones, ayúdenos con esta pregunta, ¿cuántos Rolling siguen vivos, cuántos murieron? Yo sé que uno falleció. Y que falleció por una sobredosis. Y la, la leyenda era que Mick Jagger y que Kit Richards lo habían matado por una chica, que eso era un problema ahí. Pero esta es una leyenda urbana. Vamos a una pausa, si les parece bien, y regresamos aquí a primer movimiento a seguir hablando. Brian de música. Jones,
2: dice Vanianuche Anuche.
1: ¿Sí es Brian Jones? Entonces sí había dicho uno. Ah, bueno. Con que no digamos Brian May y nos hablen los fanáticos de Queen. Ya nos vamos a una pausa y regresamos.
0: Primer movimiento.
6: el rector de la UNAM, Enrique Gragwe, y el director general del Infonavit, David Penchina, renovaron un convenio de colaboración por tres años para realizar investigación social, económica, jurídica y técnica sobre la vivienda para los trabajadores.
10: Nacional.
6: Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, puso en marcha un operativo de seguridad en el centro de Veracruz, el cual contempla la presencia de la Gendarmería Nacional en el corredor Córdoba-Orizaba. Previo a la visita del funcionario, 11 cuerpos fueron abandonados en Boca del Río, en la zona conurbada con el puerto de Veracruz. Y que sirva desde aquí,
8: desde Veracruz, para todo el país y para todas la y los gobernadores, que este apoyo... Seguirá siempre y solo siempre exista correspondencia de parte de los gobiernos de los estados.
6: La Oficina del Alto Comisionado de la ONU, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y diversas organizaciones de la sociedad civil, rechazaron la Ley de Seguridad Interior. Advirtieron que el fondo del asunto es encontrar cómo fortalecer las instituciones civiles de seguridad pública. Luego de dar a conocer su apoyo a Andrés Manuel López Obrador, el coordinador del PRD en el Senado, Miguel Barbosa, aseguró que si su partido apoya al PAN en las elecciones de 2018, saldrá del sol azteca.
8: Cuando dicen que me voy a quedar coordinando, solo pregúntense ustedes. Esa pregunta, respóndansela ustedes. Yo tengo un apoyo generalizado del grupo. Advierto, litigaré. Creo que es el momento y no, y no me arrepiento. El PRD no respalda a López Obrador este, y respalda al PAN. En ese
6: momento yo me voy del PRD. Así okay. es así. Beatriz Mujica, secretaria general del PRD, informó que revisarán el tema de la institución de Barbosa.
11: Él debería de abandonar la coordinación de los senadores. Estamos ahorita en una revisión jurídica específica de, del caso, porque efectivamente el senador Barbosa ya no nos representa, no representa al PRD.
6: Al respecto, Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, desestimó la decisión de Barbosa y aseguró que es un hombre libre y nadie está forzado a estar en su proyecto.
8: Este es un proyecto ciudadano. Quien no quiere estar en un proyecto ciudadano no, no tiene que estar forzado. Pero creo que en este momento lo que hay que impulsar es un proyecto
6: ciudadano en el que se sumen los partidos.
10: Economía y finanzas
6: la Comisión Nacional de Hidrocarburos firmó el primer contrato para que Petróleos Mexicanos, en sociedad con Chevron México e Inpex, puedan explorar y extraer hidrocarburos en un campo de aguas profundas. Habla José Antonio González Anaya, director general de Pemex.
12: Y es la primera alianza que firma Pemex de un campo que no le fue asignado y que tuvo que competir por él. Así que yo espero que vengan más de estas alianzas.
10: Internacional
6: el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, instó a la policía a que vuelva a presentar servicio en la guerra contra las drogas, esto luego de un mes de que se suspendiera la campaña al revelarse corrupción en las fuerzas de seguridad. Corea del Norte acusó a Seúl de facilitar el veneno que mató en Malasia a Kim jong Nam, hermano mayor del líder Kim Jong-un, e insinuó que la sustancia tóxica habría sido introducida a Corea desde el sur de Estados Unidos. En 1952 murió Mariano Azuela, médico de profesión que se destacó como crítico literario y escritor mexicano. En 1949 recibió el Premio Nacional de Literatura. Los de Abajo, novela que fue traducida en múltiples idiomas y Mala Hierba, son algunas de sus obras más reconocidas. Hasta aquí el corte en una más información. te escuchas.
13: XEUN
6: Radio UNAM
10: Sumérgete en la música del planeta Encuentra las perlas acústicas en el mapa mapamundi Salpicadas desde Radio Nacional de España Mundofonías Una producción de Juan Antonio Vázquez y Araceli Zigane Creada para divulgar los ritmos del mundo Sábados 6 de la tarde Por el 96.1 de FM Radio
4: pesos.
14: No importa de dónde eres Qué idioma hablas Ni cuál es tu color de piel Tus derechos humanos son universales Y deben ser respetados Nosotros como tú, estamos hasta la madre, no al gasolinazo.
13: El Partido del
15: Trabajo lo advirtió. Fue el único que se opuso a la privatización del petróleo. Los precios
6: de luz, gasolina, diésel y gas no se han reducido como lo prometieron. Lo que ha golpeado severamente la economía familiar.
14: Sigamos luchando por echar abajo el gasolinazo. Basta ya, abajo el mal gobierno. Partido, Partido del, del Trabajo.
10: trabajo. o ven a Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. La entrada es libre.
16: La noche es para la resistencia. Los viernes, para celebrar la vida. ¿Cómo empiezas el fin de semana?
14: En Resistencia Modulada queremos saber... El Buscapiés, la radio brújula para las noches de viernes.
16: Haz que tu fiesta suene en el cuadrante. Todos los viernes 23 horas por el 96.1 de FM.
14: Radio UNAM. En un mundo desigual e intolerante, ¿cuál es la línea que nos separa del otro? Sin margen. Borramos fronteras. Acompaña a Luisa e Iglesias y conoce los ecos de la diversidad social. Todos los jueves a las 12 del día por el 96.1 de FM.
11: Radio UNAM.
10: Te invitamos a probar una bebida diferente. Ya sin fusión. Un brebaje preparado por compositores de jazz que mezcla la síncopa con el rock, la música formal y más géneros. Domingos a las 7 de la noche por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Búscanos en redes sociales. En Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como PMovimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com. ¡Hagamos comunidad!
2: Eh, 8.58 no, 8.08 de la mañana Fernando Murillo nos escribe a Facebook y dice buenos días, comento que la causa de muerte se especifica en el acta de función emitida por un médico y no escriben eutanasia sino un paro respiratorio, infarto agudo etcétera, uh -huh. por tanto el seguro de vida sí se paga pero le informo que un seguro de vida se paga hasta por suicidio siempre y cuando el asegurado tenga más de dos años y un día con su póliza pagada y entonces así ya no opera la indisputabilidad muchas gracias Fernando Murillo
1: bueno, pues con esa información nos quedamos. Tenemos todavía más que discutir aquí desde la universidad, eh, porque les estábamos contando que tenemos este encuentro encuentro iberoamericano de mujeres en el arte de Dulcinea quijotas. Vamos a platicar con Leticia Armijo, ella es directora del encuentro. Muy buenos días, Leticia, ¿cómo estás?
17: ¿Qué tal? Buenos días, pues aquí muy contenta de poder platicar con el público de Radio UNAM y con ustedes, y pues con toda la energía para iniciar este 21 Encuentro Internacional 17 Iberoamericano de Mujeres ah. en el Arte, con la temática Resonancia en Acción. El encuentro va a tener lugar en, en México y en Chile, vamos a hacer la primera fase aquí en México, y en el mes de agosto estaremos en Chile también con la misma temática.
1: Resonancia en Acción.
17: Resonancia en Acción. Y bueno, pues vamos a tener conciertos, conferencias, mesas redondas, Ajá. y vamos a arrancar con una campaña para la procuración de fondos para poder otorgar el premio Cuatlio, que porque desgraciadamente nosotras siempre hemos otorgado este premio a artistas destacadas, pero eh, ha habido recortes presupuestales, como bien lo sabes tú y lo sabe el público, a cultura, y realmente te puedo decir que gran parte de los artistas estamos operando cu sin recursos. Entonces, pues nosotras queremos seguir otorgando este premio y queremos crear... Eh, algunas acciones eh, muy concretas para poder impulsar que, eh, el arte de las mujeres, que es una forma de crear una nueva imagen de la mujer en la sociedad mexicana para combatir la violencia. Esta campaña pues la pueden consultar en nuestra página www.comuarte.org y, y pueden colaborar desde 100 pesos, ¿verdad? Y nosotras eh, vamos a pues hacer un reconocimiento, pueden pertenecer a nuestra sociedad filantrópica de mujeres en el arte para poder continuar haciendo nuestras actividades culturales en busca de una identidad nacional que es tan importante en este momento que estamos viviendo.
1: A ver, eh, ¿cuál era la página para poderla consultar? Nos quedamos con el www.comoarte.org.
17: Www .comoarte
1: Perfecto. Cuéntanos un poco, por favor, Leticia, de este premio tan importante y de la pertinencia de buscar estos apoyos. ¿Quiénes son las que han ganado este premio anteriormente y por qué tenemos que seguir luchando por él?
17: Mira, eh, nosotros creamos este premio en el año 2000 porque nunca se había otorgado el Premio Nacional de Ciencias y Artes a ninguna mujer. Más tarde se otorgaron, pues ahora sí que escasamente, ...a algunas escritoras y a, recientemente a alguna compositora... ...y en este, por eso nos vimos en la necesidad de, de crear este premio... ...que después fue dotado con una aportación económica que nunca fue muy grande... ...pero bueno, era muy importante, se le ha otorgado a Consuelo Velázquez se le ha otorgado a escritoras tan de tanta relevancia como Elena Poniatowska, también se le ha otorgado a Leonora Carrington, a diversas bailarinas como Laura Urda Pilleta, con la, como la propia Fanny Ravel y a la primera directora de, de orquesta que se graduó en el Mozarteum de Salzburgo, la directora Isabel Mayagoy Gil. De esta manera, pues es un referente para que las niñas y los niños y toda la sociedad pueda tener una referencia y decir, bueno, también existe en la historia de la, de la humanidad grandes artistas y no están reflejadas en las fuentes documentales. sí Entonces es por ello que nosotras necesitamos crear estos referentes para también enaltecer la imagen de la mujer y crear una identidad nacional.
1: Y una política incluyente, sin duda.
17: Desde luego. Sí, porque si te das cuenta, pues en este momento en donde realmente la... La identidad está, es muy importante en, en un mundo en donde tenemos a un vecino que quiere realmente aniquilar a los mexicanos y es por eso que necesitamos, a través de la cultura, creo que es la forma más, más importante y la educación de poder eh, eh, crear, eh, pues, además, un, una ética para que los mexicanos. Eh, Aspiremos a una sociedad sin violencia.
1: Sin duda, estamos completamente de acuerdo contigo, Leticia. Hacemos una invitación a todos a que se acerquen a lo que está haciendo precisamente como arte.org, vamos a repetirlo como arte.org, donde ya se encuentra la información precisamente de este encuentro iberoamericano de mujeres en el arte, de Dulcinea a Quijotas conquistando molinos, con esta temática que si no me equivoco, es querida Leticia
17: bueno, la temática de este año, porque la que tienes de Dulcineas y Quijotas es la, de es la, la del, del pasado, pasado ¿verdad? Este año es resonancia. Resonancia es el, el, el tema es resonancia en acción Perfecto Y sobre todo sabes que nosotras nos hemos dado cuenta De que todas las cosas que habíamos conquistado Como feministas Pensábamos que iban a ser logros permanentes Y no es así Si tú te fijas el índice sí, no. de feminicidios Y la violencia hacia las mujeres ha ido en aumento Los espacios que habíamos ganado Para la exhibición de arte de mujeres Se fueron para atrás claro. No hay espacios Las orquestas que tocaban obras de compositoras Ahora ya no tocan obras de compositoras entonces hay un retroceso a nivel mundial en las políticas incluyentes y esto pues lo vemos incluso en las propias políticas que se quieren ejercer desde otros planos internacionales.
1: Nos tocará a todas poner esta resonancia en acción eh, próximamente. Te agradecemos muchísimo por hablar con nosotros, Leticia, y sin duda apoyamos que regrese el, pre el premio Coatlico. y Te mandamos un gran abrazo.
17: Gracias, y bueno, nada más decirte que quiero invitar a todas las personas que quieran asistir a la rueda de prensa que tendremos el día de hoy, hoy justo. a las 11 horas en el Centro Cultural del México Contemporáneo. Leandro Valle, número 20. Muchas gracias y buenos días.
1: Salimos del primer movimiento y nos vamos para allá. Te mandamos un gran abrazo. Un abrazo, gracias. Hasta luego.
2: Hasta luego. Vamos a una nota. Eh, de acuerdo con el Índice Mundial de Tráfico, Turn Turn 2017, la Ciudad de México ocupó por segunda vez consecutiva, no sé si sería turn turn o turn nada más una vez. O bueno, oh, turn turn turn
1: turn, ok, sí.
2: Pueden, pueden ser muchos para que cause resonancia <ríe> en acción, precisamente. La Ciudad de México ocupó por segunda vez consecutiva el primer lugar como la urbe con el peor tránsito. Los detalles con nuestro compañero Jorge Díaz.
9: La Ciudad de México ocupó el primer lugar por segundo año consecutivo como la urbe con el peor tránsito vehicular, de acuerdo al índice de tráfico TornTorn 2017 que verifica este a nivel mundial. Factores como el excesivo parque vehicular, el uso de suelo y la inversión mal planeada detonan la crisis en las vialidades. Así lo explica el urbanista y maestro de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, Enrique Soto Alba.
7: Se estima que más o menos el 45% de los vehículos que circulan actualmente en la Ciudad de México vienen de otras entidades de la República. es un número que no solamente crece en los de la Ciudad de México, sino también crece la cantidad de viajes que vienen de otras partes. Entonces, en esta demanda importante, digamos, de, de vehículos eh, no ha venido desarrollándose de la misma forma la infraestructura de transporte público, la infraestructura de transporte vial y desde luego algunos sistemas, digamos, de mejoramiento o de planeación en la Ciudad de México.
9: El académico universitario destaca que la inversión integral de la vialidad en la Ciudad de México no es adecuada, porque se gasta más en ampliar avenidas, construir puentes y desniveles, sin tomar en cuenta la mejora del transporte de pasajeros.
7: Tan solo el 7% de la inversión pública en el, en el sector, digamos, de transporte de la realidad, va destinado al transporte. El 93% restante ha estado encaminado a ampliar y a reforzar la infraestructura vial. En algunos casos, en muchas ciudades en el país donde se han venido se han construido este, pasos a desnivel, este segundos pisos, mejoramiento de vialidades, ampliación de vialidades, pero ha sido un tema prácticamente ausente, ¿verdad? El mejoramiento del transporte público.
9: Otra razón de este problema es la habilitación de nuevas rutas que se asignan por motivos políticos y gremiales, porque los concesionarios prefieren las rutas con mayor ganancia sin importar la ubicación de los derroteros, además de que no toman en cuenta dónde se necesitan esos derroteros, la asignación equivocada del uso del suelo, porque en el centro de la ciudad están los comercios, los hospitales y las oficinas de trabajo y las viviendas a la orilla de la metrópoli que se convierten en ciudades dormitorios. Cada capitalino puede utilizar hasta tres horas en trasladarse a su centro de labores y puede acumular hasta 227 horas perdidas en un año. De 2010 a 2016 el tiempo adicional invertido en congestionamientos de un mexicano pasó del 57% al 66% según el índice Torn -Torn y que hace la ciudad y a sus habitantes menos competitivos económicamente. El maestro Soto Alba dijo a Radio UNAM lo que la universidad hace al respecto.
7: La UNAM ha participado no solamente en una cantidad importante de foros, de de señalar, digamos, la importancia de, de replantear el sistema de planeación urbana y territorial de la ciudad, eh, sino también con estudios desde el lado de estudios de movilidad a la propia Semovi, a una serie, digamos, de propuestas también encaminadas con el tema de ciclovías, con el tema del de, uso de las eh, bicicletas, pero sin duda habrá que ir, este, habrá, eh, no, no es un tema solamente de, de proponer y de hacer, sino que realmente se vuelve un sistema de gestión integral
9: de la movilidad de la ciudad. Para Radio UNAM, Jorge Díaz González
2: El centenario de la constitución y la crisis política y social en México son los temas que se abordarán mañana en la Casa de las Humanidades como parte del ciclo de Mesas Redondas, temas actuales de la sociedad mexicana. Esta ponencia es organizada por el Instituto de Investigaciones
1: Sociales de la UNAM y en esta ocasión participarán los doctores Rafael Loyola,
2: Salvador Mora y Francisco Reveles. Eh, conversaremos, estará coordinada por Álvaro Arreola Ayala, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales. Y esta mañana eh, hablaremos con él para que nos invite y nos cuente qué es, qué va a ser esta mesa, cómo se plantea y desde dónde lo van van a abordar la constitución y la crisis política y social. ¿Cómo estás, Álvaro Arreola?
18: Muy bien, Juana Inés, ¿tú cómo estás? Luisa, saludos.
2: Esa risita no, nos hace
1: pensar que algo va a pasar querido Álvaro Garriola que, <risa> que no, no sabemos desde dónde pero 100 años después la constitución nos ha generado eh, toda clase de discusiones interesantes y nos interesa muchísimo saber desde qué punto de vista lo estás viviendo tú.
18: Sí, mira yo creo que una de las cosas que celebramos los mexicanos en los últimos dos, tres meses, ha sido el centenario de la Constitución, pero creo que el centenario de la Constitución ha sido, sobre todo, un festejo que ha revisado mucho los juristas, mm. ¿no? O sea, el, el contenido, el aspecto técnico, semántico de la Constitución, y conocemos hasta cómo fueron vestidos los 127 diputados en 1917 para hacer nuestra Constitución, sabemos mucho sobre la Constitución, pero este encuentro, esta revisión crítica que yo le llamo, es sobre todo el punto de vista de la sociología y la ciencia política sobre el centenario. Sobre el centenario de la Constitución en donde hoy hace crisis el país en muchos aspectos y abordar precisamente el centenario de la Constitución en su crisis Creo que me parece saludable, y me parece más saludable sobre todo que es desde la universidad, como se puede reflexionar. Vamos a platicar, vamos a debatir ahí uh -huh. en esta mesa, sobre todo en tres grandes asuntos. Uno es el que tiene que ver con los movimientos sociales a través de este centenario. no sí, Desde el movimiento magonista hasta los últimos este, escenarios en donde la movilización social es todo un paradigma, Vamos a revisar el régimen de partidos políticos, precisamente cómo ha venido transformándose y de manera gradual, a veces demasiado, demasiado este, lenta la, trans, la llamada transición democrática en nuestro país, y luego también la perspectiva hacia un, escenarios futuros que no han sido suficientemente discutidos y que en el, es la crisis actual, que es la relativa a medio ambiente, y cuál es el futuro nacional. El futuro nacional, después de cien años, no para discutir si necesitamos una nueva constitución, como ya lo han hecho otros institutos dentro de la UNAM, han discutido esto, no necesariamente para revisar lo que se hizo mal, sino para enfrentar, creo, con, con herramientas de la sociología y la ciencia política, aspectos fundamentales de la crisis política y social. Creo que estamos en un momento de crisis profunda, y tenemos que dar salida, tenemos que hacer propuestas, tenemos que mostrar nueva, un nuevo talante desde la academia. Desde la academia, no, no con demagogia, ni mucho menos con, gan con aspiraciones de poder influir como profetas en los acontecimientos próximos. No, sino simplemente con lo único que tenemos, que es la crítica la crítica saludable desde la universidad,
2: la crítica y la información, ¿cómo se ve Así desde aquí eh, hablando del esquema de partidos eh, las candidaturas ciudadanas por ejemplo?
18: Por ejemplo yo creo que es algo que en los 100 años en los últimos 100 años ha transcurrido y ha habido muchas reformas, especialmente en, en, en torno al bueno los últimos treinta años en torno a los partidos políticos al régimen de partidos políticos y la representación política, las candidaturas independientes, por ejemplo, que es un es uno de los temas que supuestamente ya ha sido revisado, pero que francamente todavía estamos en, en los primeros escarceos. Es verdaderamente injusto, por ejemplo, que la legislación que se tiene a propósito de las candidaturas independientes, en donde se les exige mucho más que a los propios partidos en su caso. Esto es, esto es precisamente uno de los elementos que tendríamos que discutir y debatir. Sí. Hace falta más hace, uh, reformas en torno a las candidaturas independientes. o nos si Olvidamos de las candidaturas independientes y fortalecemos a lo que realmente creo que merece más atención, que es un subsistema de partidos moderno, serio, en donde aquí ustedes lo han discutido con muchos analistas, uh -huh. ¿tenemos o no tenemos partidos? Seguimos, seguimos en este país discutiendo las reglas para acceder al poder, pero dejamos sin, la, sin discusión el ejercicio del poder. Hoy necesitamos enfrentar a los gobernantes y criticando su manera particular de gobernar, como lo pedía Daniel Cosío Villegas hace muchos años, creo que esto es lo que tenemos que hacer, no Involucrar más ya a una sociedad en donde los mecanismos no para acceder a todo tipo de cosas, para acceder a un, a, un, a un medio ambiente sustentable, para acceder a un territorio agrícola que ya no se cultiva, para acceder a adquirir bienes y servicios siempre con múltiples mecanismos, con múltiples reglas, y creo que esto ya ha agotado mucho, la burocratización en el ejercicio del poder ya está agotado. Creo que esto es lo que hay que revisar y discutir. Creo que tenemos que mostrar ejemplos que están en el mundo entero, que hay que poder aplicar lo que se puede aplicar en nuestro país y sacar de la historia mexicana mucho de lo que tenemos de
1: cuando hablamos de, de una constitución que cumple 100 años y de una constitución como la de la Ciudad de México eh, nueva, cómo se relacionan y demás, justamente relacionándolo con el ejercicio del poder, eh, precisamente Álvaro Arriola, yo me pregunto y nos lo hemos preguntado muchas veces, ¿qué palabras salen siempre en estas discusiones? ¿no? Por ahí siempre eh, sale corrupción, sale sí. la palabra impunidad, sale la palabra desigualdad es sí. otra que siempre aparece, y discriminación, ¿no? que son de las que más aparecen en discusiones como estas. Y precisamente hoy, primero de marzo, se conmemora el Día Internacional para la Cero Discriminación. Yo me pregunto cómo se aborda esto históricamente en un texto como la Constitución, y cómo lo abordamos actualmente, precisamente desde el ejercicio del poder y desde el ejercicio que nosotros hacemos de, de la lectura de un texto como este.
18: Sí, al menos desde la sociología o la ciencia política el fenómeno de la discriminación siempre ha sido un... Con, digo, un tema inmensamente debatible. En México se sigue discriminando al por mayor, o sea, hay actitudes racistas, xenófobas, etcétera, discriminatorias, ¿no? Solamente... Para manifestar un, un hecho contundente, en los últimos 50 años el movimiento social más representativo de la discriminación es el movimiento feminista. En México no hay un movimiento, no hay un movimiento que haya triunfado más por encima de tantos tabúes, por tantos obstáculos como el feminismo. Y Todavía las prácticas que se tienen en contra de las mujeres en nuestro país son enormes. Los asesinatos, el vilipendio, el desprecio, es algo particularmente serio. De ahí pues que, por ejemplo, en el texto constitucional se puede uno admirar de la posibilidad de, de ver reflejada la igualdad, la equidad, pero esto no es cierto. La cultura política real, la que existe, sigue tendiendo puentes que no se cruzan entre la mujer libre e independiente a el obstáculo burocrático siempre del Estado, del gobernante, uh -huh. del sector, eh, del individuo X, Z o Y. Me parece que el, el fenómeno de la discriminación desde la sociología y la ciencia política es un tema que debe ser reflexionado constantemente siempre. Los movimientos indígenas, por ejemplo, hoy en día existen, sobre todo por la, la célula que tiene in, in, interna de discriminación. Esto está en muchos lados. Los enfermos, los discapacitados siguen siendo discriminados. No es cierto que solo porque está un artículo constitucional, el primero, el respeto a los derechos humanos, eh, hemos ya aterrizado en la edad moderna. No, no es cierto. La realidad es muy diferente
2: y yo creo que en ese sentido porque eh, este este tema de los derechos sociales que se incluyen en nuestra constitución es algo que, que han abordado también muchos analistas lo platicábamos aquí con el, el doctor ignacio marván del CIDE de cómo, cómo al momento de concebir el texto constitucional ya o sea, se tenían ideas de enorme eh, de enorme vanguardia digamos que eran que que eran extrañas e, e inauditas en ese momento, entonces tenemos esos derechos sociales y creo que corresponde a los a, a nuestros académicos como ya lo han hecho por ejemplo en jurídicas al poner en, en español y no en legañol el, el texto constitucional que ya, o varios artículos del texto constitucional que ya se los agradecemos bastante pero también hacer esta esta especie de exégesis decir, a ver, lo que se está diciendo aquí es eso por lo que se, por lo que Seguimos peleando, pero ya estaba aquí, entonces ¿qué estamos haciendo? O sea, ese trabajo de traducción en el sentido etimológico de la palabra de llevar una, sí. un texto hasta quien, quien lo puede recibir y quien lo debe de leer y quien lo debe de entender, ese es el trabajo de los académicos. No sé qué opines, Álvaro Arreola.
18: Yo estoy completamente de acuerdo y yo creo que la enseñanza o el volver hacia la sociedad es decirle con el mejor de los sentidos críticos que tiene la academia cuáles son esas similitudes cuáles son esas diferencias con el mundo que se imagina la población con el mundo que quiere que exista no el gobernante quiere que exista un mundo a veces este no es el que se comprende desde la sociedad pero también en, en medio hay una serie de reglamentos leyes a las cuales la sociedad también se aleja por incomprensibles, ¿no? No solamente en términos técnicos es incomprensible a veces la legislación mexicana en, to en todas y cada una de sus facetas, sino que no hay una enseñanza particular de cómo y de qué manera el la sociedad se puede acercar al poder por intermedio de muchas cosas. En este caso, pues, la educación a me parece que es fundamental. Uh -huh. Y entonces... Discut discutamos lo que, por ejemplo, Carranza rechazó, el parlamentarismo, se, se, se rechazó desde el 16, 17, ¿sí? porque era un sistema ajeno, se rechazó que la mujer participara en política porque, porque dependía demasiado del hombre, se rechazó la organización democrática del poder, de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, recordemos que el origen del constituyente del 17 no es lo más democrático, se privilegió la moral y la política antes que la legalidad, Se, muchos de los presuntos diputados ganadores no entraron al constituyente. Y esto lo vemos cien años después, en la integración del de constituyente de la Ciudad de México, en donde el treinta por ciento era designado. O sea, esto es algo que no puede todavía aceptarse. Creo que no hemos evolucionado suficientemente bien. ¿Por qué? Porque no hemos ejercido lo que mejor tenemos, que es Criticar seriamente al poder. Creo que enjuiciar severamente y con más entusiasmo, pasión, sí, al poder, en su ejercicio, es lo que nos debemos hacer todos.
1: ¿Y cómo se hace, Álvaro Arrealo? ¿Desde dónde se haría de una manera eh, más inteligente o, o a veces hasta más prudente, no lo sé?
18: Convenciendo a todos de que, por ejemplo, el ejercicio crítico deviene no solamente de la lectura de una, de una novela, de, de la literatura, deviene de la crítica que se puede hacer a una, per, a una película, que puede ser perfectible o no, deviene precisamente de exigir más como alumnos a los profesores que nos, que nos atienden, que nos enseñan, exigir a los medios de comunicación una verdadera información. Creo que en todos los escenarios tenemos tenemos la posibilidad de exigir y en, en este país creo que son pocos los que exigen, son pocos los que criticamos y siempre se nos ve como seriamente quisquillosos o que no aceptamos las reglas del juego del poder burocrático. Yo creo que, yo creo que esto es lo que tenemos que transformar, transformar a una sociedad, a un país que requiere de la crítica, la crítica dura, la crítica seria, la crítica, como decía Juan Inés, con argumentos, con conocimiento, eso y el respeto que merece una sociedad plural, que es heterogénea, no, no es monolítica la sociedad mexicana, y yo creo que este es uno de los ejemplos mayúsculos que todavía no queremos comprender en toda su dimensión.
2: Tampoco queremos que sea monolítica y tampoco queremos sí. que sea toda igual, simplemente utilizar esa plasticidad para eh, para, para salir de aquí, pues no, no decir, bueno, es que como somos tan diferentes nunca nos vamos a poder poner de acuerdo y entonces nunca va a cambiar nada y entonces ya mejor ni para qué hacemos nada.
18: Sí, porque nunca nos han enseñado un concepto básico que es la complejidad, uh -huh. ¿sí? si, nos, si nosotros nos enseñaran que todo puede ser complejo, que la sociedad es compleja de por sí, entonces no estaríamos llenos de atavismos y llenos de cinismos a la hora de actuar y decir, bueno, ya esto sucede así porque así es. No, yo creo que esto es lo que hay que ir transformando poco a poco o, o radicalmente, ¿no? Recordemos que una de las cuestiones más difíciles de transformar en una sociedad es la cultura. La cultura es la parte última, tal vez, en las grandes revoluciones mundiales, lo que... Hasta el final se modifica. Las estructuras políticas, las estructuras económicas no son tan difíciles de modificar, pero la cultura sí. Y en este país nos han enseñado a no criticar, nos han enseñado a ser pasivos, nos han enseñado sí a deleitarnos con las torpezas y corruptelas del poder. Esto es lo que hay que ir rechazando, pero ya...
2: Pero ya, vamos rechazando <risa> las eh, las corruptelas del sí. poder, vamos vamos a, adoptando la complejidad como, como parte de la vida. Somos barrocos, ¿Sí? después de todo, hay que abrazar también esa parte del barroco.
18: Sí, así es. Sí.
2: ¿Cu ¿Cuándo entonces será la cita para que sigamos
1: discutiendo todo este asunto en la Casa de las Humanidades?
18: Va a ser el día de mañana, a las seis de la tarde están invitados todos sí a debatir sobre este centenario y la crisis política actual, en cuanto a movimiento social, en cuanto a régimen de partidos y el futuro que nos queda, o si, o, o si todavía podemos tener algo más allá de un gran futuro.
1: Y si alguien levanta la mano en esta Casa de las Humanidades, doctor Álvaro Alvar Arreola, y te pregunta si crees que se necesita una nueva constitución en nuestro país.
18: Sería el primero decir que sí requerimos de una nueva constitución, se debe hacer un nuevo constituyente. Yo no, yo no estoy de acuerdo con que no se puede hacer, yo no estoy de acuerdo con que tenemos ya la normatividad básica y fundamental. Uh -huh. Necesitamos un constituyente, un constituyente que realmente reflexione sobre este. Eh, eh, ya, ya, ya llevamos 17 años del siglo XXI y uh -huh. todavía tenemos un paraguas normativo y un paraguas sí. de poder del siglo XIX.
1: Y si alguien más te preguntara cómo se relaciona ese paraguas del siglo XIX con, con la nueva constitución de la Ciudad de México, ¿qué le dirías?
18: Pues que quedó muy lejos. El paraguas de la Constitución que tenemos en la Ciudad de México, recientemente aprobada, está muy lejos de contemplar los problemas de la sociedad
1: actual. Pues todas estas discusiones se llevarán a cabo en Casa de las Humanidades, precisamente con los doctores Rafael Loyola, Salvador Mora y Francisco Reveles, acompañados nada más y nada menos que del doctor Álvaro Arreola Ayala, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales, coordinador de esta mesa. Nos da tanto gusto hablar contigo, Álvaro, hablemos muy pronto, por favor. Claro, siempre. Me va Nosotros, un gran abrazo.
18: Saludos. Oye, abrazo. ¿Y, y pronto
1: del Estado de México, por favor. Sí, sí,
18: sí. El, el día viernes hay que estar pendiente. <ríe> y luego el 18 de marzo.
1: No, bueno. Ahí
18: estamos.
2: Órale. Estaremos contigo. Muchísimas gracias, Álvaro gracias. Un abrazo.
12: Hasta luego. Hasta luego.
0: Primer Movimiento. Nota Internacional
1: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso aumentar el presupuesto de las Fuerzas Armadas en un 9.27% para el próximo año, lo que significa un incremento de 54 mil millones
2: de dólares. Esta cantidad representa el mayor aumento de la dotación presupuestaria del Pentágono desde hace 15 años, luego de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.
1: Los medios de comunicación estadounidenses han relevado, revelado perdón, que este nuevo gasto se compensará con recortes en el resto de las áreas de la administración pública, con excepción
2: de las pensiones y asistencia médica para ancianos. De acuerdo con el mandatario estadounidense, esta decisión es un mensaje al mundo en estos tiempos peligrosos de la fortaleza, la seguridad y la determinación de su país.
1: Y bueno, este y otros mensajes han sido los que llegaron al mundo desde el día de ayer, que nos han dejado muy impresionados y con mucho que discutir. Por eso ya se encuentra en la línea la maestra Raquel Saed Grego, académica del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana. Buenos días, Raquel, ¿cómo estás?
19: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Eh, Luisa, Luisa y
2: Juana Inés eh, Raquel, la última vez que hablamos contigo Que, que fue una cosa oh, bueno. este, azarosa La última vez que hablamos contigo Iba a ganar Clinton Sí,
19: sí, sí ¿Cómo has? tiempos
2: al... aquellos, ¿no? Sí. Eh, éramos, éramos jóvenes y este, inocentes y, y soberbios, yo diría Pero bueno, ese es otro sí. tema eh, Cuéntanos, eh, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿Cómo estás viendo estos días? ¿Qué pasa con este anuncio? y ¿Qué pasa con este mensaje el día de ayer ¿De qué, al bien, pleno?
19: Sí, de hecho, estaba está, eh, lo que acaban de ustedes de decir está dentro del mensaje que dio, pero uh -huh. de alguna otra manera. Eh, lo que me gustaría, bueno, con respecto al presupuesto que es lo, lo de lo que se trata este, en este momento, sí, efectivamente, es el aumento más alto, incluso más alto que en el tiempo de Ronald Reagan uh -huh. y en el tiempo de, de George Bush. Eh, el George W. Bush, uh -huh. que él, ellos aumentaron muchísimo su gasto eh, de, en defensa. Aquí se trata de, de, yo creo que tiene que ver y es muy congruente con el famoso discurso que él da, que es el ganar ganar. Digo, perdón, ganar perder, uh -huh. porque es diferente a la política que hacen otros otros presidentes en otros lados y que tiene que ver mucho con eh, estas nuevas formas eh, de, de ver a la vida. Eh, incluso en la en la parte de la de las empresas, ¿no? Es, yo gano y tú también ganas. Uh -huh. eh, Donald Trump se ha pasado todo su discurso diciendo, yo voy a ganar para que otro pierda. Uh -huh. Eso de decir America first es precisamente para decir, eh, el que gana va hasta adelante. Y de ahí todos los demás son unos perdedores. Y sí. esto es, bueno es básicamente congruente, ¿no? Este, este aumento en el presupuesto es básicamente congruente. Pero, como dicen ustedes, lo dicen muy claramente, cuando hay un aumento en el presupuesto, los recursos son limitados. Eh, eh, quiere decir que le tienen que quitar a otros los, recur los recursos, como a los programas sociales, a la educación, eh, pues a, a una serie de... de participaciones del gobierno federal que se verían ahorita eh, afectadas por este aumento, y eso es lo, lo grave, ¿no?
1: Y, y no es lo único que está ocurriendo, precisamente en el anuncio de ayer, y es algo que me interesaba preguntar de Raquel Saed Grego, este asunto de la oficina Voice para, para precisamente las víctimas de crímenes de migrantes, es decir, se le quita dinero algunas cosas para dárselo a otras, como a esta oficina, por ejemplo. ¿Qué significan estas decisiones y, y qué es lo que están apuntando?
19: que por cierto es algo muy interesante, sí. porque de él se tra todo su discurso se trata de bajar el presupuesto en diferentes temas, pero crea nuevas agencias, como por ejemplo esta, ¿no?, al cual necesita presupuesto para que para que la puedan este, manejar. Y, y otras cosas más, ¿no?, que también fueron incongruentes, como crear una, una agencia dentro de la Casa Blanca, uh -huh. etc. Eh, sí, aquí me preocupa algo, porque eh, muchos analistas e incluso los fact-checkers, han uh -huh. visto que esto de, de darle tanta presencia a los crímenes cometidos por migrantes uh -huh. es parte de su discurso y tratar de justificar que él se ha visto tan, tan, bueno, racista por un lado y por el otro lado ha sido la creación de este enemigo común que son los migrantes. Y ya Los fact-checkers fact lo dicen claramente, no hay más... Eh, crímenes cometidos por los migrantes que los que se cometen por los propios americanos de cualquier eh, de cualquier raza o de cualquier eh, clase social eh, y no hay más migrantes en, en las cárceles que por ejemplo de alguna otra eh, etnia o, o digo no quiero ser políticamente incorrecta pero de cualquier otro tipo sin embargo el resaltar con su discurso este tema eh, es, pues nos lleva a la, lleva a la gente, especialmente a sus seguidores y a los que se dirigió el discurso, a tratar de decir, mira, estamos comprobando que esto es correcto. Eh, eran eh, de, Él hablaba de cuatro personas que estaban ahí, pero en realidad estaban tres, y estos crímenes que él resalta son cometidos en el 2008 y 2009. No hay más cercanos, o sea, no es que crecieron estos crímenes, ni pudo él encontrar a gente que pudiera comprobarlos. Eso es parte de lo que hizo también en el famoso eh, este día que vino a México, uh -huh. ese día de la ignominia, donde llegó a México, y de aquí, diciendo que no y no sabían todavía que iban ni ir iba a pagar el muro, de aquí uh -huh. se fue directa, directamente a Phoenix, una de las ciudades más racistas, a decir México va a pagar por el muro, y detrás de él tenía esta misma narrativa donde estaban eh, varias personas que habían perdido a seres queridos por parte de inmigrantes indocumentados y era la forma de justificar otra vez el famoso muro y estas famosas políticas que está haciendo en contra de los migrantes. Eh, es tremendo, eh, verdaderamente tremendo, porque no se enfoca en otras cosas. En cambio, sí dijo, hay que resaltar y hay que eh, beneficiar a los que están haciendo su trabajo en, en, en la protección del ciudadano, como eh, la policía, etcétera Y sabemos que ha, ha habido estos conflictos donde la policía se ha visto racista y ha... He detenido a afroamericanos que eh, de pronto eh, han cometido crímenes mayores y terminan muertos. Y sí. eh, esto es lo que él estaba resaltando ayer, que hay que ayudar a la policía y mejor este, condenar a los migrantes. Era una serie de cosas ahí que sucedieron en fueron tantas cosas las que pasaron ayer todas todas tenían tanto que analizarse
2: yo creo que eh, lo que lo que valdría la pena comentar Raquel Saed son las herramientas que estamos utilizando para el análisis para la crítica y de alguna manera para el acompañamiento porque bueno eh, eh, parece haber una especie de eh, eh, dirían los alemanes Schadenfreude de gusto por el, por la desgracia ajena al, al contemplar a Donald Trump y cómo se va cómo va haciendo todas estas cosas to, cómo va diciendo estos estos horrores cómo se va atropellando en su mismo discurso y va y va cambiando y dando bandazos cuando lo que se se está eh, jugando es eh, un, un país y un país muy importante y un, y un país muy central en la concepción de, eh, del mundo occidental, por utilizar ese término que ya es bastante arcaico, eh, después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues como de qué nos estamos riendo, ¿no? Saturday Night Live podrá hacer todos los sketches que quiera, nosotros podemos hacer todos los memes y los comentarios que sean y se puede hacer el fact-checking el fact y la revisión eh, sistemática de cada una de las cifras y de los comentarios y, pero eso no quita que es alguien que tiene un enorme poder y que, y que no está funcionando, porque no está funcionando desde la campaña, el aparato que estamos utilizando para medirlo y para acompañar su gestión. Entonces, también, eso ¿qué retos nos plantea como analistas y como, como intérpre, intérpretes de la realidad?
19: Sí, bueno, eso es, este, son como varios temas uh -huh. juntos. Sí, perdón. Pero una de las cosas interesantes sucedió ayer y que un poco responde a la pregunta es eh, lo, por ejemplo lo, cuando se refirió al, a la OTAN, esto me pareció central porque él está acostumbrado a decir cosas y que la gente le aplauda. Ayer estaba enfrentando un público que por lo menos la mitad estaba, no estaba dispuesto a aplaudirle, ¿no? Obviamente, a menos de que se tratara de políticas que correspondieran con la propia ideología, por ejemplo, del Partido Demócrata. Y estaban sentados los demócratas, no sé si recuerdas, la imagen era muy interesante porque estaban las mujeres vestidas de blanco, sí y además estaba siempre se sientan de un solo lado y todos los otros del otro lado. Eh, nos, casi no se levantaban a aplaudirle, a menos de que se tratara de políticas que le beneficiaran a, a ellos mismos no ideológicamente. Entonces cuando se refirió a la OTAN... Eh, él ha estado hablando de la OTAN como un órgano que es obsoleto, que ya no sirve, que, hay, que, que les tiene cuesta. que pagar, uh -huh. que todo esto. Y de pronto empieza a hablar de la OTAN diciendo que la respeta, empieza a decir que este que la OTAN es un órgano histórico, que incluso se refirió a la historia, ¿no? Cuando dijo de, sobre la Segunda sí. Guerra Mundial. Sí, sí, dijo, sí. Entonces se pararon todos a aplaudir y eso es lo que él quería lograr, que separaran también los demócratas. Entonces le aplaudieron y logró eso y de ahí cambió el discurso. En ese momento lo cambió y dijo, pero hoy en día tenemos nuevos aliados y nuevos los que eran antes nuestros enemigos, hoy van a ser nuestros amigos.
2: Saludos y Rusia.
19: Entonces, claro, saludos Rusia y también se refería a los países del Golfo, a, a Arabia Saudita y, y bueno obviamente a los, los países como Qatar y, y Dubái, todos estos, que ahora eh, él se va a apoyar en ellos para generar una política diferente en Medio Oriente. Y entonces, aunque él se refirió a la historia, realmente está rompiendo con la historia. Y está retomando a otros, como Rusia principalmente, y está diciendo, y nuestros aliados, ahora, que los respetamos, ahora van a tener que someterse a nuestras, a nuestras posturas. Y eso es lo bastante grave. Entonces, ¿qué sucedió con los demócratas? Se volvieron a sentar. Bueno, Pero los engañó. Fue, me parece fue que un fue una, una treta para... Hacerlos que se levantaran y luego para volverlos a sentar. Eh, es como generar, eh, generar gente a tu favor y después eh, como traicionarlo. Entonces, bueno, eso fue una de las cosas. Y, y bueno, esto de la OTAN yo creo que es gravísimo porque cuando, todos vimos, ¿no?, cuando cayó el muro y que la OTAN eh, empezó a expandirse hacia los países que soltó la Unión Soviética en ese momento, eh, Rusia dijo, bueno, yo también, pero pues esto es incongruente, porque la OTAN estaba creada para defenderse de Rusia.
1: Y, sí, justamente.
19: Eh, entonces, pues eso no no tenía ningún sentido. Y la OTAN, pues, está tratando de proteger a los países, sobre todo los del Báltico, que se están viendo amenazados por las políticas de Rusia, y que Estados Unidos debería de estar defendiéndolos. Pero ahora, si, si Estados Unidos se alía con Rusia, pues pobres países del Báltico, ¿no? Y, y varios otros, muchos, ¿no? ¿Qué va a pasar con Alemania? Que se va a sentir como en la mitad de Europa eh, sin protección o, y otros más, ¿no?
1: Claro. A ver, aquí nos están mandando una pregunta precisamente, Raquel, que, que yo me preguntaba desde la mañana y agradezco que alguien lo, lo saque a colación. ¿Qué pasó con el Obamacare?
19: Bueno, eso lo mencionó, eh, fue parte eh, central del del discurso y dijo eh, que Obama, que dijo repeal and replace, que esta es la palabra la, la frase que han uh -huh. estado usando los republicanos, es decir, eh, quitarlo, repeal es como... como
2: Repelerlo. Repelerlo,
19: es, es sí. como una palabra un poco... Repudiarlo. Eh, exacto, repudiar, eso es exactamente, y replace, o sea, reemplazarlo. Uh
1: -huh. Pero como, ¿con qué se le ocurriría es que, a Donald es Trump? Es que ese
19: es el tema, se les hizo fácil. Sí, pero ¿qué, ¿qué fue lo que dijo? Él habló de diferentes de diferentes formas de hacerlo uh -huh. y todas las formas que utilizó, excepto la final, se refirió a las mismas cosas que ya tiene el Obamacare, como por ejemplo el preexisting condition, que fue una, aquí lo apunté para la...
2: Que haya sí, enfermedades preexistentes.
19: Sí, exactamente, que la gente que ya tiene algunas enfermedades pues que, que que pudiera beneficiarse porque bueno los seguros de, de gastos médicos son bastante leoninos en general y entonces si uno ya tiene alguna condición preexistente como grave como diabetes o cáncer o algo así pues los, las primas suben muchísimo y con el obama que era eso se trataba de neutralizar y de hecho él lo menciona él dice vamos a no dice vamos a mantenerlo dice vamos a hacer que no haya aumento para esta, a este tipo de gente. Luego habla de eh, algunas otras cosas, como eh, que cada quien puede escoger sus seguros. En el Obama Obamacare la gente puede escoger sus propios seguros. Eh, y también habla de que sean los estados los que intervengan. También lo dice eh, en el discurso de ayer. O sea, hay varias cosas que están retomadas del propio Obama Obamacare, excepto la última, que es lo que dice que la gente que vive en un, en un estado pueda uh -huh. comprar seguro de otro estado porque es más competitivo. Eso es lo único que es diferente y que no cambia en nada ni el dinero que se ocupa para Obamacare, ni ni, ni siquiera en la forma en que está escrito el propio Obamacare, que fue muy este, muy interesante y por eso se, los, los demócratas se quedaron sentados, porque bueno, esto es, esto es una, una burla, es una ridiculez. Si uno lo, lo lee con mucho cuidado eso es
2: lo que pasó justamente sí, que, que sigue que ya el, el chiste el, el, el chiste digamos entre los demócratas es vamos a repeler el Obama y, y vamos a repudiar el Obamacare y lo vamos a, a sustituir con el, 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 el la acción de el el affordable care ¿no? la, la acción para que te alcance para para cuidarte
19: Okay. Exactamente.
2: Que era, que era así, así se llama en, en, oficialmente Obama, Lo que pasa es que, claro, lo más fácil, también sale a decir eh, Trump ayer: todas estas filtraciones con, que, que le han hecho tanto daño y que sí sería bueno averiguar de dónde vienen, todas estas filtraciones de, de las, las conversaciones con Rusia, de los malos manejos, de, de que traen un, un caos en la administración, dice: todas se las debemos a Obama. Sí. ¿no? A, él, a, a, a Trump tiene muy claro esta eh, este cosa muy mexicana también de la culpa no cae al piso, ¿no? Él siempre está viendo a quién se la asigna.
19: Sí, bueno, porque para él es muy importante verse como ganador. Entonces, como todo lo, su discurso ha sido un discurso de que él es el ganador, y etcétera, etcétera, y hay formas que le han demostrado que eh, ni ganó por, tanta, por tanto, además no ganó el voto popular, Además, hay gente que, que ahora se está echando para atrás. Entonces, él se ha enfocado en los primeros días de su administración en, en demostrar que sigue siendo ganador. Y uh -huh. bueno, lo hay, ya lo vimos, ¿no? Ya vimos la incongruencia de todo lo que hace. Eh, y la utilización de adjetivos que ha sido parte de su campaña y que ayer, muy interesantemente, cuando empezó el discurso, yo dije, ah, bueno, ahora se, se ve presidenciable. Seguramente ahora le están escribiendo eh, un discurso y él se está está adhiriendo al discurso y se veía que estaba adherido al discurso, la palabra yo uh -huh. solamente la mencionó como re, como de referencia, ya ven que ella no nomás hacen...
1: para que no se cayera más el dólar,
19: sí pero no, esa no. palabra yo es muy sí. importante para él no, yo soy un ganador, yo es, entonces dijo bueno es una elección donde la gente decidió votar por una alternativa, no estaba hablando de yo pero estaba hablando de de una referencia, uh -huh. y también, la única forma es cuando dijo que le invitaron a subirse a la motocicleta, ahí sí mencionó.
2: Oye, y Raquel, ayer alguien, eh, ayer Javier Barrera, me parece que fue, nos comentaba por Twitter, que, que hasta dónde va a resistir, porque si algo, y, y se dijo mucho también durante la campaña, si algo tiene el sistema político estadounidense, es que está construido de, eh, con, con muchos contrapesos, ¿no? eh, eh, hay siempre esta, este sistema de contrapesos sí, y entonces claro. se evita esa cantidad de poder en una sola persona. ¿Hasta sí. dónde va a resistir este sistema político? Por más que el contrapeso ahorita esté de alguna forma comprometido, porque tiene un Congreso eh, casi completamente a favor, no o, o por lo menos republicano, ya a favor es otro tema. Sí pero ¿hasta dónde van a resistir sin empezar a, a, a tronar todos los engranes de este sistema político? Miren,
19: si, si, si vemos su, su semblante, lo vemos como está como... Eh, no está muy contento con lo que él dice y, y por eso está tratando de adherirse a los discursos como para tratar de salvarse. Pero eh, eso se refiere porque hay mucha gente que ya está muy a disgusto, incluso de su propio partido. Entonces, hay instancias... Que, que pueden estar ahorita trabajando para eh, investigar ciertos temas uno es el conflicto de intereses eh, lo que decías es hay hay este formas de, de balancearlo no uh -huh. entonces bueno en la en, en la propia constitución y la división de poderes que está dentro de la Constitución, te está diciendo, hay que balancear al presidente porque si nosotros le ponemos todo el poder a una sola persona, estamos regresando a las monarquías europeas. no Eso es básicamente lo que diría la Constitución. Entonces, en el segundo artículo de la Constitución habla de esto particularmente, donde hay un conf conflicto de intereses, y lo estamos viendo todos los días, cómo eh, este, el presidente de Estados Unidos está utilizando parte de su tribuna y de su poder para su propio beneficio o de su familia. Entonces, bueno, esa es una de las cosas donde podrían intervenir incluso el Congreso y decir, ¿sabes qué? Esto no puede ser posible. Yo creo que hay una intervención y hay una investigación. Eh, y vimos, vemos otras cosas, ¿no? Por ejemplo, el tema de Rusia. Si a Nixon lo hicieron, le hicieron todo el juicio que le hicieron, que lo llevaron a renunciar, por una infiltración entre partidos que están dentro del país, imagínense ahora, donde... Eh, esto es también entre partidos, pero con la intervención de un gobierno que ha sido hostil a Estados Unidos y que está tratando de intervenir para tener un resultado que le beneficie. Y nos referimos al el tema de Rusia. Eh, entonces también aquí hay, debe de estar funcionando algún otro tipo de investigación. Entonces tenemos al Congreso, tenemos a entidades independientes y, y muy probablemente los medios de comunicación también están teniendo como cuarto poder, ahora sí que un poder que no está dentro de la Constitución, pero que hace una función que también está balanceando este poder y está exhibiéndolo. Eh, principalmente yo quiero mencionar el trabajo que está haciendo el Washington Post, sí. el New York Times, la revista The Atlantic, y ahora, ahora sí que por rebote, le ha tocado a CNN, uh -huh. porque CNN ha sido expulsado ya en dos ocasiones, porque CNN ahora decidió que ya no va a, a, a poner entre sus entrevistados a gente que consideran que está diciendo mentiras, como hizo con Kellyanne Conway, y, y y muchas cosas más. Entonces, eh, yo creo que ahí hay un liderazgo que no tenía CNN, que ahorita está retomando gracias a todas estas controversias eh, debido a esto. Y entonces ellos van a hacer esta balanza. Y puede, haber, puede ser que haya algunas otras eh, instancias. Por ejemplo, el FBI se descubrió que ayer que el FBI sí había trata estaba tratando de investigar todo este tema de Rusia y que sí le había pagado a este periodista... En, en Inglaterra, como parte de una investigación que estaba haciendo durante la campaña de Trump. Sin embargo, bueno, pues las cosas no, no llevaron a la, a la investigación completa y los resultados ya los vimos.
2: Pues sí, eh, Raquel Saed, para terminar esta conversación, ¿en qué nos tenemos que fijar en los próximos días?
19: Bueno, eh, principalmente en eh, varios análisis y también en, los, en las reacciones de los, de los demócratas, de los líderes demócratas, y también de, de los republicanos que no están contentos. Vimos ayer a, a John McCain sentado, que no se pararon ni él ni ni Lindsey Graham cuando se se trataba de ciertos temas, como cuando habló de los países enemigos que ahora son amigos. Uh -huh. eh, entonces, ellos sí están muy a la, a la expectativa. Tenemos que ver esto. También tenemos que ver si en, en realidad el FBI está haciendo el trabajo que dice que está ¿Sí? haciendo, eh, y que si sí está funcionando de manera independiente, y si no está siendo coartado por el propio presidente, porque para él es tan importante esto, y esas son las cosas que tenemos que ver. Ahora, en los temas eh, militares, esto de, de eh, incrementar el presupuesto para la defensa es algo muy importante que tendremos que ver si esto es congruente, tanto con la política que él está tratando de hacer, como la con la política de todo el, el Congreso, de todo el gobierno, y en particular de los re, de republicanos, porque los republicanos yo no sé si están tan contentos o sea, ahorita en, en incrementarlo, aunque sean gastos de defensa. Hay, hay varias cosas, ¿no? Ah, y una cosa más. Para incrementar su presupuesto, que dijo un trillón de dólares, oh, sí. esto necesita la aprobación del Congreso. Veremos quién le va a apro apro aprobar este, este presupuesto que requeriría de levantar lo que les llaman el techo de la deuda, que uh -huh. eso es algo que se discute cada vez que aumentan la deuda y eso sucede cada año. Vamos a ver Vamos si a ver. logra levantar el techo de la deuda porque esa deuda necesita la cooperación de China y China ¿Sí? es, ha sido, bueno... Eh, le ha dicho de todos los adjetivos posibles, también como con México.
2: Hay que esperar pues, y ver. Hay que ver, porque ya también las relaciones con China están cambiando. Oye, pero... sí, si hay sí. algo que hemos aprendido, Raquel, es que si
1: pasa mucho tiempo y no
19: hablamos, algo malo ocurre. <risa> <risa> Entonces hablemos muy pronto, si te parece bien. Sí, sí, ojalá que, ojalá que este, estemos teniendo buenas noticias y que la gente esté haciendo su trabajo, sobre todo los medios de comunicación, porque tienen que hacer un trabajo donde lo expongan.
1: Seguimos trabajando, trabajando, querida Claro que Raúl. sí. Gracias, Muchas gracias luego.
19: por invitarme. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. abrazo. Luego. Bye, bye.
0: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
10: Corte Informativo. La UNAM.
6: Al entregar reconocimientos a 26 empresas del sistema Innova Unam con el sello de México y de la Universidad Nacional, el rector Enrique Graue afirmó que ante las disyuntivas que enfrenta el país, es necesario creer en nosotros y en nuestras capacidades.
15: Queremos ser libres e independientes, que queremos ser solidarios con nuestra gente y con nuestra sociedad. Sabemos que queremos generar riqueza y disminuir desigualdades. Sabemos que queremos crecer nuestro mercado interno y comerciar con el mundo con aquellos que crean nosotros y a los que responderemos con productos de calidad orgullosamente mexicanos. Queremos tener una industria de valor agregado, de calidad e innovadora. Queremos también tener compañías de empresa social. Eso queremos ser y sirve esta ceremonia para refrendarlo.
6: En entrevista para Radio UNAM, la maestra Leticia Musiño Martínez, académica de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, habló sobre la iniciativa republicana que pretende criminalizar a los migrantes indocumentados en Arizona.
16: Pues me parece que es sumamente preocupante que estas iniciativas se estén promoviendo, ya que en el clima de antimigrantes que el discurso del presidente Trump ha estado fomentando, pues es fácilmente que, que esto se replique en algunos otros estados, ¿no? La iniciativa pues es a nivel estatal, pero recordemos que esto se puede replicar en algunos otros estados que tengan también esta, este, esta tendencia anti ¿no? Lo más preocupante es que el discurso antimigración y de rechazo a la migración y xenófobo pues está teniendo más acogida entre la población norteamericana.
10: Nacional
6: la Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó que el número de quejas por tortura se cuadruplicó en el último año al pasar de 50 a 216 casos que actualmente son atendidos. Organizaciones a favor de los derechos de las mujeres anunciaron que el próximo 8 de marzo realizarán movilizaciones en varios puntos de la Ciudad de México, asegurando que nuestro país es uno de los más peligrosos para las mujeres debido a la corrupción e impunidad institucional. Fabián Morales, secretario del Migrante y Asuntos Internacionales en Guerrero, informó que al menos 2.000 personas de esa entidad fueron expulsadas de Estados Unidos en enero y febrero de este año.
10: Economía y finanzas.
6: El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, dijo que por falta de voluntad recíproca para generar acuerdos comerciales, la relación con Brasil y Argentina no se ha potenciado.
3: Esta circunstancia ha cambiado y hoy es prioridad de la política comercial mexicana, el establecer en el corto plazo acuerdos comerciales con estas, las dos principales economías del cono sur, Brasil y Argentina. Para eso estamos trabajando y para este, este esfuerzo que es encabezado por la Secretaría de Economía avanza eh, de manera alentadora.
6: La Auditoría Superior de la Federación informó que desde hace 11 años la Lotería Nacional para la Asistencia Pública atraviesa una complicada situación financiera, ya que se analiza una probable fusión con pronósticos para la asistencia pública.
10: Internacional.
6: Al ofrecer su primer discurso ante el Congreso de su país, el presidente estadounidense Donald Trump anunció sin dar detalles que planea reformar el sistema migratorio por un bono basado en los méritos. Queremos que todos los
0: estadounidenses tengan éxito, pero eso es imposible en un ambiente de caos. Debemos restablecer la integridad y el imperio de la
6: ley en nuestras fronteras. Sin ofrecer especificaciones, el mandatario estadounidense también anunció que impulsará una reforma fiscal épica que beneficia a las empresas y ciudadanos de su país.
0: Pero para alcanzar nuestras metas dentro y fuera del país, debemos arrancar de nuevo el motor de la economía estadounidense, haciendo más fácil para las empresas hacer negocios en Estados Unidos y mucho más difícil para que las compañías se vayan de nuestro país.
6: Corea del Sur instó a la ONU a suspender a Corea del Norte del organismo, habla Jung Bun-si, ministro de Exteriores subcoreano.
8: Debería tomar la forma de una suspensión de los derechos y privilegios de Corea del Norte en la ONU, como ya se estipuló en la resolución 2321 del Consejo
6: de Seguridad. Por su parte, el representante de Corea del Norte, Hu Jong-chol, aseguró que se trata de una campaña de desprestigio contra su país. Mi delegación categóricamente
8: rechaza las especulaciones y suposiciones ficticias y absurdas sobre el incidente en Malasia, como citó el ministro surcoreano. Es el derecho soberano de los estados individuales decidir sobre la adhesión a cualquier tratado internacional y presionar para una adhesión es un acto inaceptable de interferencia en los asuntos internos.
10: Un día como hoy.
4: En
6: 1944 nació el músico inglés Roger Daltrey, vocalista y líder de la banda de rock The Who. My Generation y Tommy son algunos de sus álbumes más reconocidos.
0: Escuchas
13: XEUN
0: Radio UNAM
20: Te identificaste
14: Identifícate con Fundación UNAM Y ayuda a becar a miles de alumnos universitarios
6: ¡Súmate! 5340-0904 o en www.funam.mx
14: Contigo hacemos posible lo imposible.
16: La creencia dicta que cualquier conjuro o maldición ejecutado después del atardecer aumenta su fuerza conforme se acerca a la medianoche. Para aumentar su sonido Carpe Noctem Sintonízalo ahora los viernes a las 0 horas Por el 96.1 de FM La noche es la mitad de la vida Y es la mejor mitad
14: Radio 1 Ya llegué, voy de delantero
6: No, ya empezó el partido oh.
4: Oigan, sí llegué Espérenme ¡Ay! Oh, ¡Ya se fueron!
5: Eh, ¡Espérenme! Ah, ya no salí en la foto. Bueno, me tomo mi selfie solo. No te quedes fuera. Si
3: cumpliste 18, es momento de sacar tu INE y participar en las decisiones del país.
2: ¡Ya tengo mi
13: INE! ¡No me volveré a quedar fuera!
3: Instituto Nacional Electoral. INE.
13: El siglo XVI, conocido como Chincochento, es un heredero del humanismo que funda la estética de lo extraordinario. Y nunca es menos clásico que cuando piensa que es clásico Te invitamos a participar en Invocación del Último Renacimiento El Renacimiento Insólito Curso a cargo de Otto Cázares vasto recorrido por el manierismo italiano y el renacimiento francés Todos los sábados de marzo, de las 11 a las 14 horas Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle Cerca del Metrobús Amores mayores informes al 56, 23, 32, 72 y 73 Radio UNAM
11: Está abierta la Exposición Constitución Mexicana 1917-2017 Imágenes y Voces Compuesta por documentos, pinturas, esculturas, fotografías, libros interactivos, películas y música la muestra recrea el proceso de creación y la vigencia de la Carta Magna desde la perspectiva cultural. La exhibición puede visitarse en la Galería de Palacio Nacional, Zócalo, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
14: Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes a Prisma RU por Radio UNAM. Yo soy De Yanira Morán.
3: Y esto es la información deportiva.
14: Se homologarán todos los procedimientos. Hasta aquí el reporte.
3: San RU.
0: R. De lunes a viernes. De lunes a viernes. De una a tres de la tarde. Por el 96.1 de Radio UNAM. Una orquesta en la cocina.
14: Cuarteto de cuerdas en el auto.
0: Y un violonchelo solista sentado en el sillón favorito de la sala.
14: Orquesta Filarmónica de la UNAM.
0: Desde la sala Nezahualcóyotl
14: Escucha los conciertos los domingos al mediodía.
0: Desde la comodidad de tu casa 96.1 FM
14: Radio UNAM
10: Ahí encontrarás la oferta visual que tenemos para ti. Filmoteca Unam. Primer movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx.
1: Entre muchos que han escrito esta mañana, R. Guillermo escribió para decir que le estaba gustando mucho la música eh, con diversas culturas, una música multicultural, y estamos muy contentos celebrando el primer día de curaduría
2: musical de... de Gastón de, García Gastón, sí. Y también estamos, hablaron todos los radios, todos esos aparatos de radio que tenían ahí perdidos en un cajón <risas> y que nadie sacaba, hablaron muy contentos porque hoy sí lo sacaron del cajón, porque tenemos problemas con nuestra transmisión por internet ningún problema porque en el 96.1
1: de FM y en el 860 de AM seguimos esta batalla para hacer comunidad con todos los que nos escuchan eh, a todos los radios viejos que han llamado al 55364339, un abrazo a todos los usuarios de estos radios también arroba p movimiento diagonal primer movimiento UNAM y el abrazo enorme para precisamente Gastón García Marinosi que nos recomienda el nuevo disco de Charly García el día de hoy
3: Estamos escuchando Random, el nuevo disco de Charlie García. Random es un disco único, no se parece a ninguno de los discos anteriores. Y a la vez es un poco de todos. Está lejos, lejísimo de la decadencia. Es Charlie siendo feliz y haciendo feliz a sus seguidores. Tiene los destellos de sus mejores momentos. La música y las letras de un eterno adolescente de 65 años. El daño del paso del tiempo que está visto nunca va a asumir. Esto es lluvia. Del disco Random de Charlie García
0: Hora de Poesía Necesaria.
1: En efecto es momento de Poesía Necesaria y nos da muchísimo gusto Juana Inés que esta mañana eh, le vamos a ceder la palabra, la voz y la escritura nada más y nada menos que a un querido radio escucha Gerardo Flores Herrera, quien nos ha mandado un poema grabado fresquecito de, de su
2: propia autoría. Sí, en está efecto, bueno, sí, nos mandó como, como pueden hacer todos ustedes. Recuerden que en primer movimiento unam, arroba gmail .com, pues recibimos está ahí nuestro buzón para recibir todas sus grabaciones. Si tienen alguna duda de cómo hacerlo, del formato, de la forma en la que se debe grabar, también nos pueden preguntar por ahí con mucho gusto Frida Saldívar, Obania Nuche o Paco Ángeles, alguno de nuestros. Productores. O Arturo González también. Arturo nos González cuenta. también. Sí, que ya es, dijo que sí. Que si no, si no, luego no tiene que hacer y se le ocurren malos pensamientos. Amalia Fernández dice que también, que ella también.
1: Sí, no, ya, Amalia ya Fernández sí.
2: está ahí afuera chacoteando. No, ya nos vio. Pero, pero bueno, entonces, si usted quiere enviar su poema, si quiere leer un poema suyo, un poema de alguien más, con muchísimo gusto en primermovimientounam.com. Por lo pronto vamos a escuchar de Gerardo Flores Herrera, leído por él, y después.
15: Soy Gerardo Flores, y el poema de mi autoría que leo. Para la comunidad de Radio UNAM se titula Y después Cuando te matan el amor El corazón es socote enrojecido por el dolor Como en llamas De donde brotan pavesas fulgentes O tristes cenizas grises Mutando a piedra chiluca El cuerpo adelanta su muerte y en inevitable cita con el égamo, se hunde con los ojos abiertos en el profundo cenote del adiós. De su natural orgullo despojado, el pájaro espíritu cae fuera del nido, ya sin vida, sin batir sus alas, ya se pico abierto a tus pies, arropado en una solitaria lágrima. No lo sabes, amada, pero sabrás. Cuando te matan el amor, adelanta su muerte el espíritu. Cae el enrojecido corazón pájaro. Es el cuerpo o gote fuera del nido. Sientes como no quisieras, pero ay, continúas vivo.
1: a las 9 de la mañana con 20 minutos, nos vamos a nuestra mesa del día. La Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM, realizará el cuarto simposio de divulgación de la ciencia en el que 20 periodistas de nuestro país y divulgadores de la ciencia compartirán sus experiencias
2: del 6 al 10 de marzo. Eh, la actividad contará con la presencia de representantes de distintos medios, como el periódico La Crónica de Hoy, Radio UNAM, UAM Radio, Agencia Informativa CONACIT, la revista Como Ves, el Museo Interactivo de Economía y la revista Forum, entre otros. Pueden inscribirse estudiantes, educadores, divulgadores, periodistas
1: y público en general a través del sitio de Internet que iremos repitiendo a lo largo de esta conversación, y. Com. Y lo vamos a ir repitiendo Si no les da tiempo de apuntarlo Recuerden que también Lo vamos a compartir En nuestras redes sociales
2: El simposio Se realizará En la sala Cuicacali De la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa La entrada es libre Pero el cupo es limitado De ahí la importancia De inscribirse
1: Y de que todos conozcamos De qué se trata Precisamente esta charla A partir de este simposio Hablaremos precisamente Sobre el papel De los medios En la labor científica Y la forma En que la comunicación De la ciencia Contribuye a la educación Cívica y formal Tenemos dos invitados aquí en la mesa que nos da muchísimo gusto recibir. Por un lado nos acompaña la doctora Milagros Huerta Coria. Ella precisamente es coordinadora y pues sí, de la extensión universitaria de la UAM, Iztapalapa y para nosotros es un verdadero gusto, Milagros, que nos acompañes esta mañana. Bienvenida. Igualmente
21: les agradezco a ustedes la invitación y encantada de estar aquí. Un gustazo.
1: Eh, no está sola y nos da muchísimo gusto poderles contar que a, desde el principio del programa estábamos preguntándonos qué, qué, a qué se dedica una bióloga experimental, que eso es algo que nos entusiasma mucho. Muchísimo. La bióloga experimental Lilia Anaya, especialista en políticas culturales y gestión cultural Responsable de la Oficina de Divulgación de la Ciencia y las Humanidades eh, Lilia, bienvenida, qué gustazo que nos
2: acompañes Hola, qué tal, muy buenos días, gracias por, por el espacio A ver, cuéntenos, ayer eh, tuvimos una mesa en Universum que se llamó Más Ciencia, Menos Dependencia Y eh, una de las preguntas más interesantes o, o más provocadoras para mí, por lo menos por de formación profesional, supongo, eh, fue. A ver, si, si es tan importante, si tenemos tanta información a nuestro alcance, pensando en la comunidad científica y en la comunidad académica, ¿qué está pasando que eso no está llegando a lo que se llama pomposamente tomadores de decisiones? ¿no? Y en ese sentido. ¿Dónde está eh, la transmisión? ¿Qué, ¿Qué nos está fallando a la hora de transmitir esa ciencia, ese conocimiento que se genera en la Universidad Nacional, por supuesto, pero también en la UAM y en el Politécnico y en todos nuestros sitios donde se realiza investigación? ¿Qué está pasando? Que no llega, ¿no? Sabemos tantas cosas, pero no lo sabemos todo no todos sabemos todo lo que podríamos o deberíamos saber. Milagros, eh, ¿quieres, eh, ¿quieres hablar al respecto?
21: Yo creo que hay dos problemas fundamentales. Eh, uno de nuestros maestros eméritos, García Colín, que murió hace ya unos un tiempo, este, lo decía y creo que es la realidad. Hay una desvinculación impresionante entre, entre lo que es la universidad y lo que es la sociedad uh -huh. y lo que es la realidad del país. Eh, lo que pasa en la universidad, como decía eh, Javier Velázquez, rector en algún momento de la palapa uh -huh. es el secreto mejor guardado.
4: Uh -huh.
21: O sea, realmente hay un problema de vinculación, hay un problema en que el, eh, gobiernos, empresas e instancias distintas de la sociedad no acuden a la universidad a conocer, a preguntar, a ver si se está haciendo algún tipo de investigación sobre temas muy concretos, como son el agua la basura, eh, y no nada más temas de ciencias, también temas eh, de, que tienen que ver con humanidades, que tienen que ver con, so con sociología, que tienen que ver con antropología. En fin, hay una enorme desvinculación. Y por otra parte, hay una distancia enorme entre la escuela y las ciencias. En la escuela eh, no se ha enseñado a los niños desde chiquitos a acceder a los, al conocimiento científico. Se considera muchas veces aquí en México que las ciencias son lo más difícil del mundo, que eso no es para, para cualquier persona, que eh, la ciencia en realidad le corresponde a los científicos que están escondidos en sus cubículos, en sus laboratorios, etcétera Entonces creo que hay una combinación de hambre y ganas de comer, terrible, porque lo que necesita nuestro país en este momento es conocimiento, que ese conocimiento se divulgue, que ese conocimiento llegue efectivamente a toda la sociedad y también se forme a los nuevos científicos y el interés por la ciencia pues empieza como, como el que quiere ser artista, como el que quiere ser escritor, como el que quiere ser, empiezan desde chiquitos. Entonces la ciencia debe de inculcarse a los niños desde chicos y una vez en la universidad, que también es muy pocos los lugares en este país donde se hace ciencia, lo acabas de mencionar tú, o sea, es en la UNAM, en la UAM, en el Politécnico. Y es sorprendente, ¿no? Si uno pregunta cuáles son los grandes centros de investigación en México, pues eh, son relativamente pocos para el tamaño del país, para la cantidad de población que tenemos y... El efecto es que finalmente los que están bien formados, etcétera, pues sí es cierto que se van.
1: Y ahí hay algo que, que me resulta interesante. Hablar de los que se van, yo creo que tendremos que hacerlo en un momento más, porque uh -huh. se van y que regresan con qué, ¿no? Si es que regresan, habrá que discutirlo en un momento. Pero pensando en cómo aprendemos y en qué es lo que estamos aprendiendo desde pequeños hasta ahora, eh, compartiendo una experiencia personal y sin volverlo el, el anecdotario, hasta hace muy poco tiempo, y me refiero a semanas, tuve un hallazgo científico, eh, porque estoy acostumbrada, creo que como muchos, a que hay conocimientos que repetimos y repetimos y repetimos para, no sé, pasar el examen, para eh, pasar a lo que sigue, porque nada más tenemos que sabernos cómo se llaman las cosas, y de pronto llegas a, a algunas revelaciones como 20 años después de lo que tendrías que haber llegado y dices, ay, esto era es lo que quería decir Mendel, ¿no? Claro. Y cuando llegas a esa revelación, es uno de los momentos más maravillosos. Si pudiéramos hacer que estas revelaciones o que estos hallazgos verdaderamente fascinantes y lúdicos en la ciencia llegaran... En el tiempo en el que a lo mejor nos tendrían que llegar, que bueno, más allá de la edad es en el momento en el que nos acercamos a la ciencia, eh, la vida sería no solamente mejor en términos de estado, de universidad, de sociedad, también sería mejor en términos lúdicos del conocimiento, en un, en una, en un asunto de vivir, no me atrevería a decir feliz, pero sí eh, con conocimientos sanos. ¿Esto cómo lo abordan, querida Lilia?
16: Gracias. Pues sí, eso tiene un poco también que ver con lo que acaba de mencionar, Milagros, porque efectivamente eh, no tenemos esa educación desde, desde chicos y además también las circunstancias del país, ¿no? Eh, no lo permiten. En no lo, veces, lo permiten, aspectos, ¿no? Sí. Este, algunos estudiantes eh, <coughs> ya en la universidad que llegan con un pésimo nivel, pero pésimo nivel o llegamos con un pésimo nivel a la educación superior tienen que trabajar y tienen que estudiar. Y eso no te permite dedicarle 100% a tu a tu educación. Entonces, estás más preocupado por pasar el examen, como decías, en lugar de aprender. Y si a eso le sumamos que de, pront de pronto hay malos métodos de enseñanza, ¿no? Entonces, sí, eh, uno no disfruta la carrera en muchas en muchas ocasiones por esas, por esas circunstancias, ¿no? Eh, y aquí cabe mencionar, por ejemplo, que acaban de, de, de disminuir las becas a, a, a los que están estudiando posgrados, ¿no? Y entonces eso también es parte de estas circunstancias. ¿A quién, el, ¿A quién le toca el, el asunto de las becas? ¿A es el Conacyt. Es CONACYT. Y bueno, pues el gobierno federal es el que le da el dinero al CONACYT. Y tristemente uh -huh. me parece, a lo mejor alguien del auditorio me podría corregir, pero me parece que es la misma Comisión de Ciencia y Tecnología la que la que está eh, haciendo esta reducción, la Comisión de Ciencia y Tecnología en el Senado o en la Cámara de Diputados, una cosa así.
2: Yo creo que eh, me interesaría irme un paso más para atrás, eh, Lilia, y Milagros, porque... Sí, por supuesto, llegamos a, a la educación superior con una muy mala base, ¿no? y, y muchas veces malnutridos y entonces ya la cosa ya se pone de terror. Pero sí, pero uno piensa en en los diferentes las diferentes formas en que se lleva a cabo la educación. Por eso, al momento de plantear esta mesa, hablábamos de la ciencia que contribuye a la educación cívica y a la ed educación formal, ¿no? eh, De qué manera. Un programa de radio, una revista de divulgación, alguien que no esté a lo mejor dentro del aula, pero que esté presente en tu, en tu ecosistema, digamos, en tu espectro de comunicación. Eh, que te explique. El otro día tuvimos una discusión con un, eh, con un científico que se dedica a estudiar piedras lunares y entonces nos pasamos el resto de la mañana no solo en esta oficina, espero que haya sido en muchas, pero también me tocó de pronto llegar a casa de unas familiares que me escuchan y que daban vueltas sobre su propio eje con una manzana para entender cómo funciona este esto de que uno siempre ve la misma cara de la luna, ¿no? Y entonces le daban vueltas a la manzana y daban vueltas a ellas. Y, o sea, si si alguien de alguna manera en de pasada sin que tú lo hayas pedido sin que te hayas sentado en un pupitre y hayas sacado un cuaderno y un libro de texto y te digan este ponga la fecha y el, su nombre y el título ¿no? alguien te, que te explique esa parte de la ciencia eso que tú dices milagros que no no es tan difícil no sí sí es difícil sí por supuesto yo no puedo calcular la órbita sí. de la luna pero nadie me lo está pidiendo pero simplemente soy alguien soy un usuario de la luna y un usuario de la tierra y del agua y de los volcanes. Entonces, pues nada más que me expliquen lo que yo quiera saber y que me despierten la curiosidad. Y ese es el trabajo de los medios. Más allá, creo, de la educación formal, ese es el trabajo, ¿no? Decir eso se puede saber y eso se puede saber de diferentes maneras y eso se puede explicar. Esta idea del conocimiento solo es para los científicos y es solo nuestro. Claro es muy difícil. ¿Qué, ¿Qué
21: nos toca a los medios, Milagros? Yo creo que definitivamente es una de las enormes maravillas de la actualidad que los medios de, te de la tecnología ha llevado los medios de comunicación y los contenidos, sobre todo a una población que antes ni remotamente iba a acceder a este tipo de conocimiento. Aunque parezca eh, que, que no es importante, yo creo que es cada vez mayor y de manera muy sensible, el interés de los niños por los programas de televisión, por eh, una enorme cantidad de cosas que antes, pues no había, en primer lugar, en México había muy poca divulgación de las ciencias, número uno. En los medios tradicionales, pues prácticamente yo, eh, cada generación recuerda sus, su programa de televisión donde... Yo en la mía no había. Pero <risa> o sea, teníamos la revista Chispa. Pero exacto. Había, eh, cada generación tiene a lo mejor un un programa, una revista. De divulgación. Exactamente. A mi
1: generación yo creo que le ha haber tocado el mundo de Big Man. Yo creo que eh, sí, ese fue famosísimo,
21: vez, sí, ¿no? Por supuesto. ejemplo, para tu generación. Sí, sí, sí. Y este, creo, que, creo que a mí lo que más me tocó, no, ni siquiera fue Cachirul, O sea. <risa> Pero bueno, el tema es que es una maravilla lo que existe actualmente, la diversidad de o sea, desde canales completos dedicados al conocimiento, el Animal Planet, el, disco que el Discovery ya también tiene se sus problemas, líquido, se ha vuelto bueno. más sobre el narcotráfico que sobre las ciencias, pero hay muchas cosas en el Discovery muy padres y este creo que han surgido una enorme cantidad de, de productos que tienen que ver con conocimiento científico, que son una maravilla, que son realmente una maravilla. Creo que ahorita que me estoy acordando, una de las maravillas, pero yo ya era una adulta, fue el programa Cosmos. Claro, de Carl Sagan, claro. que era extraordinario.
16: Y que
1: Netflix afortunadamente le ha dado continuidad, ¿no? Que es importante. Pues sí,
16: pero lo triste es que todo esto que está mencionando, eh, Milagros y, y ese punto que tocaste, tú también es eh, fundamental, porque son contenidos que no llegan a todas las personas. O sea, ahí estamos hablando también de responsabilidad social por parte de los medios de comunicación, uh -huh. porque... Eh, seguimos escuchando, lamentablemente, en aquellos medios en donde tienen, eh, eh, que están más accesibles hacia la mayoría de las personas, seguimos escuchando eh, temas anti ciencia, incluso, ¿no? Sí. Eh, y, y, y siguen invitando a personajes que dicen y afirman cosas sin ningún sustento. Entonces, de paso, hay, hay que felicitar a programas como este que, que, que tienen invitados. Eh, so científicos y, y que tienen este otra otra línea otra editorial digamos, ¿no? Pero sí este hay una responsabilidad social, de, necesitamos en México una cultura científica y no todo el mundo lo está promoviendo.
1: Si tuviéramos no sé, nuestro teléfono inteligente, si pudiéramos acceder a un teléfono inteligente, tenemos acceso a Twitter, por ejemplo, tenemos acceso a, Twitter, a Facebook, a otras redes sociales, donde vemos eh, los ejemplos de la revista Nature Digital, por ejemplo, hasta Pictoline, es decir, es desde la infografía hasta lo más especializado. Si no claro. pudiéramos entrar a un teléfono inteligente y a lo mejor solo estamos frente a la televisión, eh, quizá tendríamos la oportunidad de ver las charlas TED, ¿no? Pero, a ver, no tenemos acceso a la televisión, podemos regresar un poco, ir al puesto de periódicos y a ver si nos dejan ojear la revista ¿Cómo ves? de la UNAM, ¿no? Pero yo pienso, si no, nos deja, si no tuviéramos acceso a ninguna de estas cosas, afortunadamente la radio es gratuita y es un medio muy accesible para este tipo de conocimientos y tanto WAM Radio como Radio UNAM tienen cápsulas de difusión científica eh, más allá de también estos programas donde se hacen eh, estas charlas que son de lo más ricas e interesantes, ¿no? La Presente la revista Como Ves en Radio Nam tiene unas capsulitas que entran de pronto así, o nuestra huella en el planeta del pues. Eh, de la misma manera, cuando uno sintoniza eh, One Radio, constantemente hay estos estos balazos de información científica de lo más disfrutables que además nos hacen ejercitar la, la imaginación. ¿no? ¿Pero qué otros medios tendrían que estar tomando otro tipo de
16: responsabilidades en el asunto? o cómo, ¿O de qué otra manera? Pues yo creo que, o sea, los medios masivos de comunicación que se están convirtiendo en, medio, en medios alternativos, porque pues ahora cada vez menos, como la, la radio y sí. la televisión, en el caso de la televisión, cada vez vemos menos televisión uh -huh. y, y yo tengo la esperanza de que las, eh, gener, las nuevas generaciones, eh, se acerquen más a esta a estos temas precisamente porque son quienes tienen el acceso más fácil eh, a través de los dispositivos electrónicos a una diversidad de contenidos podrían ellos acercarse más eh, y esto también es un tema de generaciones no pero pero sigue habiendo eh, siguen habiendo eh, contenidos eh, poco enriquecedores ¿no? en, en, en las televisiones abiertas salvo uno que otro programa y además tristemente las personas no se interesan eso es lo más triste.
2: A ver, pero antes de sacar el violín y tirarnos todos ah, como panditas por el espeñadero emocional, porque Por supuesto. <risa> Tenemos derecho a hacerlo, pero veamos Tenemos cómo derecho no... a hacerlo, pero vamos viendo qué hacemos, sí. ¿no? Y qué nos corresponde que como, sí se hace, ¿no? como universidades y como entidades de divulgación de las universidades, que eso seríamos los que estamos sí. sentados en esta mesa, ¿no?
21: Eh, milagros. Bueno, yo creo que justamente, ¿no? Sí hay problemas, pero también hay maravillas. O sea, yo puedo entrar, por ejemplo, a YouTube a encontrar eh, clases en MIT, en Harvard. En, o sea, están en YouTube las clases. Conozco mucha gente que sin ser matemático, sin ser físico, sin ser... Se meten a, a programas completos y aprenden cosas a través de Internet. Yo creo que efectivamente... El problema de los medios de comunicación actualmente son los contenidos, pero también hay contenidos extraordinarios y el tema es cómo acceder a ellos. Y creo también uh -huh. que, por ejemplo, en la UAM, Iztapalapa, hace 10 años no había una forma de, no había ni, quizás no había esta inquietud de difundir. A través de lo que ha desarrollado justamente Lilia, Hace 10 años existe la Feria de Ciencias sí. en la UAMI Iztapalapa. Se invita a los niños de todas las secundarias este, cercanas y lejanas, bueno, los que vengan, los que quieran venir, y durante cinco días los maestros… Seis o siete. ¿Eh? Seis o siete. Seis o siete días. Y pronto serán diez y por... <risa> doce. <Después, risa> es todo les el ideas. tiempo… <risa> los maestros sacan de sus laboratorios su trabajo y lo enseñan a los niños de, de secundaria realmente sí hemos visto que ciertas carreras que antes no tenían tanta demanda, que etcétera, de pronto son más demandadas y además los niños dicen que vinieron a la Feria de Ciencias. Cumplió 10 años la Feria de Ciencias este año. Eh, el área de Lilia está publicando una revista que se llama Painani, que también antes pues no se pensaba que la universidad produjera algo que no sea para la universidad, en esta revista han participado y están participando otras instancias a las que se les solicita su apoyo para publicarla. Eh, hay una serie de programas de radio que eh, ahora que se abrió UAM Radio, sí. este la participación de la UAM para en UAM Radio, primero que todo fue justamente con un programa de divulgación que se llama El Catalejo, sí. que es un programa que cumplió ya cinco años, Sí. Y que eh, fue premiado por Conacit como un programa, de, el primer lugar ¿no? en producción de, de divulgación científica. Y en fin, la, la, la UAM antes no hacía estas cosas, ahora las está haciendo porque hay esta conciencia de es necesario dar contenidos. Tenemos los grandes contenidos porque tenemos la universidad, tenemos el conocimiento y el tema es que esto sea difundido. Es una de las tres... Eh, misiones fundamentales de la universidad es la docencia, la investigación y la difusión. Justamente.
2: Es que yo creo que además ahí hay un, ah, hay un tema de responsabilidad individual de cada uno de los científicos. Ayer hablábamos con, con Rurik List, el, el doctor Rurik List que es ecólogo y que ha estudiado mucho de... Eh, el impacto ambiental del muro en la frontera norte de México, desde la migración de los lobos hasta un montón de cosas, ¿no? Y él decía es que la ciencia cuesta, pero la ignorancia cuesta mucho más, ¿no? O sea, lo que nos cuesta en términos de salud pública, el, el calentamiento global, eh, la mala calidad del aire, sí. este, todo esto nos cuesta mucho más. Entonces, sí hay, sí tiene que haber, y yo creo que estamos en un momento, como dicen... Eh, los tecnócratas estamos en, con un área de frente a un área de oportunidad porque claro. todo está tan mal que entonces todos tenemos que ser políticos. Y los científicos se están mostrando y se están viendo orillados a meterse en eso que habían intentado evitar, que es la política. Y entonces, si hay tantas plataformas, si uno puede tomar su teléfono inteligente, como decía Luisa, o el del vecino, pedírselo prestado, y subir... Una explicación de, a ver, es que esto es lo que sucede cuando usted se toma un litro de refresco al día. ¿no? Yo lo sé porque yo lo he estudiado, porque llevo 18 años, o sea, yo no, pues, pero el, el, el científico al que estoy dando el voz. ¿no? Yo lo he estudiado durante 18 años y entonces este, sí. tengo millones de evidencias de que esto es exactamente lo que le sucede a su hígado o a su aparato digestivo o a lo que sea. ¿no? Entonces, yo lo explico busco la manera de que se entienda eso que estoy diciendo, de que sea accesible a una persona que probablemente tenga muchas dificultades para para entender conceptos abstractos, pero se lo puedo explicar y entonces estoy cumpliendo mi tarea ciudadana y mi tarea de difundir aquello que estoy haciendo, o sea, sí por supuesto solo les dan puntitos en el SNI y en el CONACIT y en todos lados por la por lo que publican en revistas arbitradas que eso es otro tema muy preocupante, pero hay una parte de conciencia y de responsabilidad individual por parte de los científicos. Los medios tradicionales tenemos que abrir espacios, pero también cada uno se tiene que hacer cargo, oye maestro, ya te bequé, ¿no? Ya entre todos los mexicanos te pagamos una estancia en donde te dio la gana, el tiempo que te dio la gana, pues trabájale, ¿no? Ahora ayúdanos. ¿No? Es eso. ¿Cómo Otro ves esto?
16: Híjole, qué fuerte. <risa> qué fuerte se sí, oye así como lo dice, lo dice Juana Inés. Que por cierto, entre paréntesis, hay que decir que Juana Inés de Esa va a estar con nosotros en en, en el simposio de divulgación así no se lo pierda por favor. A, a ver, ¿cuándo, cómo?
2: Mi PowerPoint porque una <risa>
1: Estamos justo cerrando esta conversación muchos comentarios en redes sociales con propuestas que iremos leyendo fuera del aire y algunas muy interesantes como poner contenidos de divulgación en las pantallas del Metrobús o que nos manda Carla Twill otros más los iremos compartiendo. Ah, qué padre pero, uh -huh. pero nos encanta precisamente este esfuerzo que están haciendo desde la UAM y además lo admiramos muchísimo. ¿Cómo va a estar este simposio, cuándo, cómo, dónde, a qué horas, para que estemos todos con ustedes. Claro, bueno,
16: este simposio se realiza, eh, ya empieza la próxima semana, del 6 al 10 de marzo, eh, pueden eh, consultar el, el programa y el perfil de nuestros invitados en la página web, si me permiten decirla, que es www.feriacienciasuami.com, que bueno, ya la decías tú en un principio. Va de nuevo, va de nuevo. Pero ahí está, uh -huh. feriacienciasuami.com, y ahí pueden escuchar el programa. Yo los invito a todos los a, amigos de Radio UNAM y de Primer Movimiento y estén interesados en hacer divulgación de la ciencia, que, que se den una vuelta a la UAM, por la UAM Iztapalapa y que acudan a este simposio y que compartamos experiencias de comunicación, de popularización de la ciencia y de divulgación de la misma también. Pues entre todos
1: vamos construyendo este conocimiento que, que está ahí y que además nos puede llenar de maravillosas sorpresas. Ha sido un placer tenerlas aquí en la cabina y tener esta charla. Ya compartimos el cartel en redes sociales para todos los que quieran ir precisamente a este simposio de divulgación de la ciencia. Recuerden una vez más la página para que no se queden fuera www com así de sencillo sin el de
16: feriasciencias ah, feriasciencias uami.com no,
1: es que yo quiero que se inscriban todos ¿verdad? feriasciencias uami.com ya con complicado. eso un verdadero placer Lilianaya Milagros Huerta gracias por acompañarnos esta mañana muchísimas al gracias al contrario
16: gracias por este espacio y la
2: platicamos pronto para ver cómo estuvo. por favor <risa> gracias lo platicamos la próxima semana y por lo pronto vamos a una nota de la UNAM datos de la Secretaría de Educación Pública indican que una tercera parte de las niñas mexicanas de entre 12 y 15 años ya ha tenido experiencias sexuales. Nuestra compañera Dulce García tiene la información.
11: De acuerdo con la Real Academia Española, una persona virgen es aquella que no ha tenido relaciones sexuales. También puede ser alguien que conservando su castidad la ha consagrado alguna divinidad o bien es uno de los títulos y grado que da la Iglesia Católica a las santas mujeres que conservaron su castidad y pureza. Como se puede apreciar en estos conceptos, la virginidad está asociada a diversos contextos religiosos, donde es una cualidad conservarla. Sin embargo, para las nuevas generaciones esa idea se está transformando. Pareciera que los jóvenes se presionan entre sí para perder la virginidad a edades tempranas. Esta situación repercute en mayor medida en el género femenino, como señala la doctora Gloria Careaga, responsable de la Coordinación de Estudios en Sexualidad en el Centro de Estudios de Género de la UNAM, quien dijo que la virginidad juega un papel medular en la vida de las jóvenes porque se enfrentan dos presiones que se contraponen, la conservadora y la laica.
12: Las dos presiones que se ejercen sobre las jóvenes son equivocadas. La mayor parte de la educación sexual que todavía hoy se imparte en México está orientada específicamente a evitar los embarazos o las enfermedades de transmisión sexual, pero no hay una educación sexual prácticamente en términos de explicar qué es lo que pasa con el cuerpo, con las hormonas, con el deseo, con la atracción física que niñas y niños empiezan a sentir desde la pubertad. Coloca a las niñas y a los niños en una condición de indefensión, de vulnerabilidad, a las presiones sociales.
11: La doctora Careaga considera que la falta de educación sexual no solo está afectando a los jóvenes, sino también a los adultos, pues ha colocado a México como uno de los países con altos índices de violencia sexual hacia los menores.
12: En la etapa juvenil, podríamos decir, pues lo que lleva es a exploraciones sexuales no necesariamente sanas, en el sentido de que... Si la educación sexual está orientada solamente a prevenir la reproducción o las enfermedades de transmisión sexual, pues lo que se conoce como sexualidad en nuestro país está centrado exclusivamente en lo genital, en el coito, y no se reconocen pues, todas las otras vivencias de la sexualidad.
11: De acuerdo con un estudio de la Secretaría de Educación Pública, 35% de las niñas de entre 12 y 15 años del país ya tuvo su primera relación sexual, y según el INEGI, de las adolescentes de entre 15 y 19 años, el 45% no ha utilizado algún método anticonceptivo. Gloria Careaga asegura que para tener una adecuada educación sexual en México, tendríamos que comenzar a reconocer que la sexualidad tiene una dimensión amplia que nos va a acompañar a lo largo de nuestras vidas.
12: Impartirse desde edades muy tempranas para que las niñas y los niños aprendieran a reconocer su cuerpo y a proteger a, a este cuerpo, a cuidarlo, a quererlo, y a no tener ese tabú con respecto a ciertas zonas sexuales, en ciertas zonas genitales como algo de lo que no se puede hablar y de, lo que, y de lo que está sujeto al deseo o al poder de los otros.
11: La experta explicó que la educación sexual debe comenzar en la niñez y continuar hasta la etapa universitaria, con la finalidad de que la persona pueda tomar mejores decisiones y enfrente los desafíos con madurez. Con información de Dulce García, para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: 9 de la mañana con
2: 49 minutos, querida Juana Inés de ESA. Querida Luisa Iglesias ya está en la línea para invocar al último renacimiento, el renacimiento insólito. Otto Cázares, él es artista plástico filósofo de la cultura y, por supuesto, parte del equipo de Radio UNAM. ¿Cómo estás, Otto Cázares? Buenos Estoy días. muy
20: bien, muchas gracias. Me da mucho gusto saludarlas, Luisa y Juan Inés. Y, por supuesto, me da mucho gusto saludar a la entrañable comunidad de Primer Movimiento. Sí. Eh, agradezco el espacio para invitar a este curso. En efecto, es la invocación del último renacimiento, el Renacimiento Insólito, y es la segunda invocación que hago en la sala Julián Carrillo, la primera fue la invocación del romanticismo, y quienes me hayan acompañado en mis cursos o quienes me hacen el favor de escuchar mis programas en Radio UNAM, sabrán que la invocación no es otra cosa que los vasos comunicantes en los asuntos del pensamiento y de la creación, yo estoy convencido de que el lenguaje de la cultura tiene múltiples fisonomías y tiene un vastísimo repertorio de símbolos, y que fisonomías y símbolos están en una relación de semejanza. La invocación es, por lo tanto, la búsqueda de las semejanzas. El curso va a ser los sábados, en la sala Julián Carrillo, de 11 a 1 de la tarde, sábados de marzo.
2: Perfecto, empiezan a partir de este de este sábado. ¿Dónde se inscriben? ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo, cómo va a ser?
20: Eh, los precios oscilan y me parece que hay eh, descuentos para la pobl población universitaria. Eh, los descuentos son, eh, costaría la entrada mil pesos, tengo entendido. Y hay que comunicarse al Departamento de Difusión Cultural de Radio UNAM al 56-23-32-71. Eh, déjeme decirte que este curso se coloca en el tiempo, uh -huh. en la segunda mitad del siglo XVI, que se conoce en la historia del arte como el Cinquecento, uh -huh. y también se coloca en unos poquitos años del principios del siglo XVII. Eh, Leonardo da Vinci muere en 1519 en Francia, lo que, lo que comienza en Italia termina en Francia, Miguel Ángel muere en 1564 en Roma. Y más o menos por esos años en los que muere eh, Miguel Ángel, Giorgio Vasari escribe su gran libro de las vidas. Ese
1: y, que conocemos aquí en Radio Nam como Las vidas de Vasari.
20: En efecto, claro, este, hubo ya una serie dedicada a la primera parte de Las vidas de Vasari. La primera porque está dividida en tres. Eh, y más o menos cuando Giorgio Vasari termina de escribir su segunda versión de Las vidas, en 1568, cuatro años después de la muerte de Miguel Ángel, todos creen que el arte ha llegado a sus más altas cotas. Entonces, imagínense, ser pintor después de estos colosos, pues obliga, por una parte, a la emulación, al tributo o a la ruptura. El manierismo es el nombre con que los historiadores llaman el periodo que sigue a Miguel Ángel. Y es el último estadio del renacimiento con mayúscula, porque ya se sabe que en la cultura hay múltiples renacimientos con minúscula. Y en esta época del manierismo, si no es posible sobrepasar a los colosos del renacimiento más clásico, más mesurado y armónico, será necesario sobrepasarles en cuanto a sus concepciones. Y los pintores comienzan a pintar cuadros llenos de sentido, de sabiduría, una sabiduría muy oscura, hay que decirlo, una sabiduría que requiere de una interpretación casi policiaca, eh, son pintores que buscan dirigirse a lo extraordinario, a lo insólito, a lo inaudito, a experimentar, y a veces esto da por resultado unos cuadros pues, muy extraños, muy artificiosos, muy enigmáticos, enigmas gráficos los llamaba Ernest Gombrich, el gran historiador, que por cierto fue maestro de Teresa del Conde, que acaba de morir.
18: Uh -huh.
20: eh, de modo que, imagínense, para explicar a Giuseppe Archimboldi, tenemos que exp explicar precisamente esa extrañeza. Archimboldi es este pintor del manierismo que pinta estos caprichos concebidos según principios alegóricos, según principios emblemáticos, eh, rostros formados por múltiples objetos. El otoño, por ejemplo, Giuseppe Archimboldi lo pinta con un sinfín de frutas, o hay un rostro humano hecho a partir de la acumulación de muchos animales. Y fíjense en esto, en la mejilla, Josep Archimboldi pinta un elefante. ¿Y por qué lo hace así? Porque es un emblemático, es un alegórico. Sí. La mejilla, según los eh, fisonomistas, es la sede de la vergüenza. Ahí, pues, se, se pone rojo cuando tenemos eh, pudor o cuando tenemos vergüenza. Y el elefante, según los antiguos fisiólogos, era el animal de la vergüenza. De modo que todo tiene una explicación simbólica, alegórica. Eh, realmente creo que es un periodo delirante a fuerza de concepciones. Y precisamente en estas concepciones es donde voy a centrar el curso. Es el momento de la invención de la ópera, que también es una invención muy extraña, si la vemos bien. ¿no? Entonces, bueno, de eso se trata, hacer un... Eh, vasos comunicantes entre todas estas delirantes concepciones que se aunan a la filosofía del, neopla del neoplatonismo italiano, que a su vez es una mezcla del zoroastrismo, del orfismo, del pitagorismo, del platonismo desde luego, etcétera wow. Hacer, de verdad, creo que va a ser un, un manjar.
2: Pues queda hecha la invitación todos los, todos, todos los sábados de marzo, si esto fue con cuatro minutos que le dimos, imagínense nomás. Y <risa> sí, 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 se, se da vuelo. Otocázares, muchísimas gracias, Otto, por muchísimas invitar esta mañana. Muchísimas
20: gracias a ustedes, Luisa y Juan Inés, y agradezco mucho el espacio y les mando un fuerte abrazo. Se, pueden, abrazo. se
2: pueden inscribir eh, aquí en Radio UNAM, se pueden inscribir por internet. ¿Cómo funciona?
20: Eh, yo creo que la mejor manera es llamar al Departamento de Difusión Cultural, 5623-3271, eh, creo que es la mejor forma, o venir directamente a las oficinas de Radio UNAM, ir a Difusión Cultural.
1: Muchísimas gracias, Soto Cázares, te mandamos un abrazo. Muchas
20: gracias a ustedes. Gracias,
1: allá nos vemos día. todos. Chao,
20: chao.
2: Está la información en redes 56233271 3271 difusión cultural de Radio UNAM. Y nos vamos con la última canción de Charlie García de esta mañana. <ríe> a ver, es que te gustó, Me dio, me, me dio reza el título, <risa> Ella es tan Kubrick. Ella es tan Kubrick. Referirte a alguien como muy Kubrick. Pero bueno, muchísimas gracias. Esto fue primer movimiento. Nos divertimos un montón. Gracias por estar. Con nosotros. Gracias, Luisa Iglesias, por este programa.
1: Muchas gracias, Jona Inés de ESA. Gracias a todos los que hacen comunidad con nosotros. Hoy no funcionó el www.radiounam.unam.mx, pero sí funcionó el 96.1 de FM y el 860 de AM.
2: Así es que, bueno, esto fue primer movimiento. El mundo
1: desde la universidad y Charlie García.
3: Charlie ha vuelto, o como dice Aníbal Troilo en uno de sus tangos. Alguien dijo una vez que yo me fui de mi barrio. ¿Cuándo? Pero ¿cuándo? Si siempre estoy llegando. Esto es Charlie, Charlie García, Random. Esta es la canción, un homenaje a Kubrick. Ella es tan Kubrick, se llama. Y allí va comentando alguna de las películas... ...o refiriendo a alguna de las películas favoritas de, del director. Así que aquí está Charlie, Charlie, que empieza con este, este disco... una nueva etapa de su vida... El disco comienza con Chopin y acaba con los Beatles. Eso es todo, una declaración de principios, decíamos. Al medio, en poco más de media hora, una capa tras otra de atmósferas, el rock, el pop, el folk, las letras ocurrentes y las ganas que uno tiene de subir el volumen. Así que suba el volumen. Esto es Charlie García. Charlie en buen estado, Charlie en estado puro. Ella es Tan Kubrick.
4: Ella está chica. Got <laughs>